0: Bienvenidos, damas y caballeros, a su programa semanal favorito en Shape Boombox, donde les hablamos de temas de gaming desde la perspectiva de hombres viejos como los lo hombres. En esta ocasión estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plataforma morada. Uh, no les puedo decir cuál es, lo único que saben los que están escuchando esto en formato de audio es que estamos en Anchor.fm porque ya escuchan el comercial y demás. Entonces, como cada semana, me presento, mi nombre es Alan Kawe, y me acompañan en esta ocasión Miembros muy queridos de mi familia, mis compañeros, mis colegas. Empezamos primero desde allá, por orden de, de, de uh, aparición. Tenemos enfrente de mí a Oscar. Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿no? saliendo. Todo un survival. ¿no? Sí. Déjenme
0: decir que Oscar sobrevivió al COVID. Ya no el COVID del 2019, que era el que, el que mataba gente, uh, pero es sobreviviente aún así. Creo que aquí ya todos nos enfermamos de COVID, entonces pues ya si alguien se pasa el bicho, ya estaremos todos compartiendo... Uh, un bicho en comunidad. En fin, sigo. No tengo idea. ¿Qué hiciste, Emilio? Ahora, ahora nos vemos dos en, en Streamlabs. No sé. ¿Sí? <ríe> bueno, sigo presentando. Uh, después de Oscar Pero, tenemos a ju Mota. Juro, juro que no hice nada. Esta es la primera vez que tenemos en vivo y en directo y en video la existencia de Mota, porque Mota es un ser legendario que se aparece cada ciertos <ríe> seones. Entonces, el tener a Mota aquí... Es bastante impresionante porque tenemos filmación en vivo y en directo de que sí existe. Evidencia irrefutable. Eh, evidencia irrefutable. Esto lo podemos utilizar en una corte, ¿sabes? Estás ah. aquí presente. Tienes, tienes una coartada, Mota. Esto es impresionante. Un aplauso para Mota y un aplauso para Oscar. Esto tiene post, por eso estoy, estoy diciendo aplausos sí, 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 sí. no, no tienes por qué aplaudir, Mota. Esto tiene un sound effect. No, para ustedes, gente de, de, de la plataforma morada, sí lo puedo decir, sí, sí lo puedo decir. Sí, sí claro, sí. Uh, denos la bienvenida, estamos en, en Twitch. Este es el primer episodio que subimos en vivo a la plataforma morada Twitch. Uh, estamos muy orgullosos porque pasamos de, de dos años de no hacerlo en, en vivo y en directo, ni en video a por primera vez estar uh, pisando Twitch. Ya queríamos hacerlo desde otro formato, pero esta es la primera vez que lo hacemos realmente y nos atrevemos a, a dar el paso. Además de que consigue una cámara que se ve decente para que no nos vean en una definición dudosa. Sí, uh, para el...
2: No venos en 360.
0: Pues. Uh, así es, así. subimos un video hace tiempo en, en Facebook, uh, hace tiempo una semana. Y pues sí, nos vemos en
2: una, un, un lo-fi muy cañón. Sí, eh. sí, así como los que van a exploración urbana y ven fantasmas. Y... Ajá, ajá, así. ajá. O sea,
0: bien pudo haber salido Mote en esa grabación y no me hubieran creído.
1: Ajá. Sí, sí vas a tener que ir a poner allá el...
0: ¿El qué? El título. ¿El título? Uh -huh. ¡Rayos! Tengo que levantarme a, a, a poner el título. Sí,
1: y la categoría y
0: todo. Bueno, de todos modos presento aquí a mi derecha tengo a Emilio ayudándome con todos los aspectos técnicos de, de Twitch Emilio, como cada semana, ¡Bienvenido! Un aplauso para Un Emilio Un gusto también tenerte por acá uh, Emilio nos va a estar ayudando, entonces de vez en cuando Emilio se puede ausentar uh, Ustedes disculpen, estamos resolviendo todos estos aspectos técnicos para sí. estar en, en vivo desde Twitch Es mucho, mucho trámite uh, Es trámite que yo no tengo ni idea De cómo y Emilio es mi, mi tutor en ese sentido Tengo una gran lista No gran lista Es una lista algo cuantiosa De cosas que tenemos que, que resolver Porque hizo una encuesta a gente Que no es precisamente gamer Como, como nosotros Digo, no, no hay categorías de gamers Pero hay, hay gente que tenemos Ya un chorro jugando y hay gente que somos como hardcore gamers. Eh, esto suena como también divisivo, ¿no? Suena sí, como... Sí, pero es que... Sí, eh, eh, pero es que hoy en día es la, la, la edad utópica donde no puede ser divisivo y, y demás. Oh, mira, tenemos un follower. Uh... Délevan, van. Sí, sí, sí. Por favor, mod dale, dale van ese follower. <risa> ¿Su nombre
1: es ofensivo? En cuanto escribe lo baneamos. <risa>
0: Sí, eh, les decía, le hice una encuesta a la gente que no es tan gamer o a la gente que se siente un poco intimidada por el medio. Porque no sé si lo sabían, el medio es intimidante. Sí. La gente que quiere entrar a jugar se topa con varias barreras que hace que se queden a, a un paso de realmente entrar al medio del gaming. Entonces, me dediqué todo el día de hoy a hacer un compilado de, de listas y de, de cosas que a las personas les parecen... Sí, imponentes para entrar. Entonces, de hecho, tenemos un grupo donde, donde decimos todo eso. Las tengo aquí anotadas, por supuesto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es exponerlas e intentar buscar soluciones o por lo menos una rampa, porque muchas de estas no tienen soluciones definitivas, ¿sabes? O no están en el poder de las personas. Empecemos por la número uno. La primera limitación... Para los gamers que ya tienen, o para los aspirantes a gamers que tienen la tirada de, de esta mesa, que no les voy a decir qué edad tenemos porque qué les importa, uh,
2: es el tiempo,
0: ¿sabes? Y esto lo hemos hablado en episodios anteriores. Sí,
2: varias veces ha salido como.
0: Pero nunca comentario. en vivo y nunca en video. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que, que, que resolver es la cantidad de tiempo que demanda entrar a juegos. Y esto es algo muy cierto. Sí lo hemos tocado como nuestra limitante o lo que significa ser gamer ya a, a nuestra tirada. ¿Cómo resuelves este tipo de cosas? Hay gente que quiere jugar, pero no tiene el tiempo de jugar. ¿Hay solución? Primero que nada, ¿qué opinan ustedes?
2: Está complicado. Es complicado, es complicado. sí. Porque o sea, lo principal es que lo tienes que hacer como... O sea, de todo el tiempo que tú estás usando para otras cosas, uh -huh. si realmente lo quieres usar para jugar, <risa> entonces tienes como que hacer un espacio. Eh, hay mucha gente que le pasa que precisamente al hacer este espacio, pues quizá entonces no está en sus prioridades el jugar. Entonces ocupa ese tiempo en otra cosa. Y eh, así es como siento que como va pasando. Claro. Que sí. Que sí. Eh, muchas veces es ver... ...por qué no tienes el Ajá, tiempo, ¿verdad? O sea, tienes que ponerte como a pensar... ...administrar ese tiempo... ...de alguna manera... ...en el que, pues sí, si tu prioridad... ...o realmente sí quieres jugar... ...pues entonces te vas a dar ese pequeño tiempo de... ...en lugar de, no sé... ...pues ver dos capítulos de una serie... ...tres capítulos jugar de un, una serie... ...jugar una hora. Pones sí. a, te pones a jugar una hora.
0: Mira, yo estoy de acuerdo... ...si sí, la era de hoy en pleno 2023, que es cuando estamos grabando esto, hay muchas cosas de entretenimiento que están saliendo al mismo tiempo. Sí. No solamente estamos hablando de, de programas de podcast, como la gente que nos está escuchando o, o viendo, sino también hay muchas series saliendo en la misma semana, muchas películas de cine saliendo cada semana igual. Uh, muchos juegos que también salen por mes. Uh -huh. Hay meses que nos rompen las carteras. También las obligaciones. Hay gente que no tenemos el lujo de tener un horario fijo. Que somos sí. freelancer. En, en mi caso, yo soy freelancer. Y,
2: eh, y mira, y aunque tengas un horario fijo, muchas veces también eso consume mucho. Porque pues, el horario es. es extenso. Entonces, cuando eh. llegas, luego muchas veces ya no quieres.
1: O, o quieres hacer otras cosas. Sí. O ya no, no tienes las ganas.
2: Ajá, No te des si esa motivación de jugar. De, mira, de jugar. Uh, yo creo
0: que en 2023 es como la era... Del, del freelancing en general. Digo, no es el caso para todos. Tengo amigos, grandes amigos que son Godines y que les fascina ser Godines.
1: Sí. A mí no. Ya, o sea, sí. A, pero. A, eh, a,
0: a, eh, está la opinión de Emilio también. Pero mira, <risa> eh, Emilio tiene un caso especial porque es Godín con ciertos, ciertas fin, libertades. Por fin. Ajá. Como que por fin.
1: Pues es que en los trabajos anteriores no.
0: Claro, claro, aquí tienes como ciertas libertades porque sí, sí, sí. tienes el, el home office. Y la ventaja de que tengas el home office es que siempre y cuando tú cumplas tus... ¿Objetivos? tus, sí. ¿tus, los tus objetivos, sí, realmente son los objetivos. Sí, no importa si te das un, una hora o dos para... O juega todo el día. Ajá, o juega todo el día. Pero Ajá, mientras sí. deja el bot. Ajá, claro. claro <risa> ¿Estás está seguro que ninguno de tus jefes está viendo esto, verdad? Claro. Sí, claro sí. Y seguramente o, o. lo saben, así que no hay <risa> Claro, claro. Y más los programadores que, por supuesto, han de jugar un chorro porque dicen, ah, ya terminé todo lo que tenía que hacer. Ah, puedo jugar. Sí, entonces hablamos de, los, de los, los freelancers o de los que tienen un poquito de tiempo por el home office, que esto es la ventaja que te da. En mi caso...
1: En vez de manejar dos horas, juegas dos horas. Así y es. En, eso,
0: o sea, eso en eh, primer eh, lugar. Sí. Pero digamos que tienes cosas de vida adulta que hacer. En mi caso yo tengo que ir o hacer compras Ajá, o manejar hacia otros lugares. O, hay varias cosas en mi día a día que tengo que ir haciendo. Y he encontrado una que otra solución a... No solución definitiva, sino como una especie de... Alternativa. Sí, alternativa. Yo les llamo rampas. Es como por, por lo menos para seguir eh, con muletas sin la necesidad de detener mi vida de gamer. Y es raro decir que tengo una vida de gamer porque la, la vida de gamer sí existe. O sea, sí tienes como tu, tu persona nocturna como Batman que de día eres, eres eh, programador o godín o en mi caso soy, soy profesor y de noche estoy jugando. Cuando, cuando tengo que sortear esto, lo hago de la siguiente manera. Tengo dos alternativas. La primera es organizo mi agenda y literalmente agendo mis sesiones de juego. Sí, Esta es, una cosa, es lo que te digo. Suena una, una estupidez. Sí. De cómo, ¿Cómo agendarías en tu agenda electrónica hora de gaming? Sí, señores.
1: Es como el gimnasio, o sea. Exacto. Literal.
0: ¿Qué es eso? De hecho, hoy en día, y hablando de gimnasio, yo ya no, no juego tanto porque o, o juego de en cierta manera, porque seguramente los que me han visto de ustedes jugando, ¿qué es lo que me han visto jugando frecuentemente? Les voy a dar una pista. Está por acá. Sí, señor. Ring Fit Adventure. Ahí debe ser Persona 5. Y persona 5. Estas son las dos cosas que juego. ¿Esto para mantenerme con vida y no morir de un paro cardíaco? De verdad, sí, no, de verdad. Sí, sí. O sea, sí, 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 sí. Eh, sí. cañón, cañón. O sea, y me he sentido muy bien. Eh, y aparte de todo, me compré mi, mi juego de pesas y, y pues sí le invierto a, a por lo menos sobrevivir y tener más años de vida. Porque sabes que dicen que en un futuro, muchos de la generación que viene y de los nuestros van a tener como una estructura ósea deformada por nuestro estilo de vida sedentario. Sí. Eso da mucho miedo. Una imagen más a la evolución. Ajá, ajá. Y de hecho, el... ¿has escuchado de que nuestro dedo meñique se ha deformado? Sí. Por la forma en la que sostenemos nuestro, nuestro celular. Uh -huh. O sea, pongo aquí en cámara, ¿en, ¿en qué dedito se está recargando? En mi meñique. Y al parecer, sí hay como cierta deformación de la estructura ósea de tu meñique. Entonces, ese tipo de cosas sí tienes que cuidarlas. Como gamer. Parte de la vida gamer, y esto lo dicen los pro-players, es tiene tienen que hacer ejercicio.
2: Uh -huh. sí. sí, todos los, lo han dicho. que Tienes que buscar igual balancear el... La, los que, y te lo dicen los que precisamente toda su vida gira en torno a alguien. Así es. Y uh -huh. te lo dicen, o sea, te dan recomendaciones de que hagas ejercicio, de que igual te sigas alimentando bien, sí. de que mantengas bien tus horas de sueño en el, de alguna manera, o sea... Está muy tenerla. cañón. Sí, Diego, y no, no está sí. pagando, o sea, de verdad sí. el cuerpo lo reciente y uh -huh. sí te ayuda a cuidarlo.
0: Miren, la, para la chaviza que nos está viendo, tenemos 30 años chavos. Ustedes seguramente han de tener una tirada entre 10 y veintitantos y años, ¿no? sí. Ustedes están chavos, tan jóvenes, qué señor, me escucha. <risa> uh, ustedes están chavos y, y ustedes no lo resienten. Pero a mí, mi papá me dijo exactamente lo mismo. Tú estás chavo, ahorita no lo resientes. Cuando llegues a los 30, hablamos. Y no le creí. <risa> A los 30 hablamos. Sí. Y fíjense que, que dije sí. Uh, estoy por morirme a LB, seguramente de, de alguna falla <risa> renal o, o cardíaca por no levantarme y hacer unos cuantos pasos entre sesiones de juego. No, ¿saben la, la realidad? Y esto lo, lo voy a decir, lo voy a confesar. Me salieron hemorroides por de estar tanto tiempo sentado. Y esto es algo que a mis 20 no me pasaba. A los 20, ¿se acuerdan que jugábamos pues sesiones de... Lo de Mario Kart, ¿Cu sí, cuánto Mario Kart. era. Ellos echaron un maratón de... Jugar todas las pistas de Mario Kart, Wii eran fácil 48 pistas, ¿no? Más Una cosa así, una bestialidad así. 48 pistas en un día. Era una sesión de estar sentados por horas. A nuestros 20 años no nos pasaba por aquí el término hemorroide. El hemorroide era como de qué cagado te salieron hemorroides. Hoy en día es como de, ay, sí, tengo una pomada bien buena. Cambió mucho el discurso. Entonces, esto a mí me ha restado tiempo lo que he hecho es, sí, pongo en mi agenda y bloqueo horarios para poder jugar. Y sobre todo porque ahorita estoy con un juego que me, me requiere mucho tiempo, que es Persona 5. De repente, tengo que confesar algo. Me arrepiento de haber empezado Persona 5 porque no creí la cantidad de tiempo que me iba a llevar jugarlo. Sí. O sea, y... El, el asunto de Persona 5 es que sí tiene mucho cutscene, pero de repente sí es como mucho contenido de RPG al punto donde dices, ay güey, persona ya, ya persona. Sí, o llega sea, un
1: punto en el que ya quieres que se acabe. Si ¿sí es
0: persona ya, ya te extendiste. Y se
1: extiende y se extiende y se sigue extendiendo. ¿Sabes
0: cuál es mi sweet spot de, de persona que sí tiene como el, el punto exacto entre historia, entre setting y entre duración? Persona 4. Golden. Persona 4 es como ese sweet spot. Dura bastante, pero no lo suficiente como para que llegues al punto de decir ya. ya. Sí. Ajá.
2: Y eso es. Eso sí, porque es curioso. realmente
1: dura lo mismo que el Persona 5. No. ¿Sí? No. Sí. Ni mergas, sí. no. No. Es no, más.
2: Yo, también, yo siento que el 5 está mucho. El 5 de... es muy. Ex... Es más, alguien métanse por favor a How son, Long to Beat.
1: ¿Cuántas son horas, horas son del Persona 4?
0: No te pasa de 100 horas, Emilio. No creo que te pase de 100 horas. Ni de pedo, ni sacando todo. O sea, a las pruebas me remito. Aquí tengo mi celular. Vamos a ver How Long To Beat. Y esto es una, una página que les va a ayudar muchísimo a la gente que tienen otro problema de los que estamos hablando.
2: Sí, ya vamos a llegar a ir. How Long To
0: Beat. Um viste una página, y esto hemos hablado de, de ella en episodios anteriores, para la gente de Twitch que no lo sabe, tenemos un programa en Spotify, Amazon Music, Apple, donde quieran, es totalmente gratuito, igual que en NJ Boombox, igual. Uh, y aquí tenemos ya, este es nuestro tercer, no, tercer no, cuarto episodio. De hecho, el título está mal aquí en Twitch, pero bueno, está, está solucionado en plataformas. Este es el cuarto episodio de la tercera temporada. Ya llevamos tres años haciendo esto. Y en los primeros episodios hablábamos del How Long To Beat, que qué tan buena era la página. Al principio llegamos a la conclusión en aquel episodio de que tal vez no era tan bueno fijarnos en el How Long To Beat, sino que el How Long To Beat lo formábamos nosotros. Ok, sí, esto es una idea utópica. Esto es como, como si el mundo fuera color rosa, pero la verdad es que ya tienes... Y tenemos la, la gente adulta que considerar cuánto dura aproximadamente un juego en acabarse. Si es que quieres acabarlo. Si sí,
2: porque ese también es el otro factor. Que...
0: Sí, en muchos, la realidad es que no terminamos los episodios. Los episodios, los, los juegos. Los juegos. Juego. O sea, estamos sí, hablando...
1: ¿Cómo, ¿Cómo no acabamos los episodios?
0: Es que, hablando de Yakuza, por ejemplo. Ah, sí. uh, Yakuza se divide por episodios, por capítulos. Y te dan ciertos achievements y te dicen qué tanto del porcentaje de gente. ¿Cuánto te falta? No, no, el achievement te dice qué tanto porcentaje sí. de la población tiene ha este achievement. Esa parte. Ajá. Mm -hmm. Conforme van llegando a los capítulos finales, te das cuenta que cada vez es menos gente. Sí, el porcentaje, el porcentaje es más porcentaje. bajo. Así es. Así es. Entonces eso te, te indica que muy poca gente está terminando los juegos realmente. Yo y yo soy un, un, un gamer antiguo. A mí sí me gusta ver los créditos finales de mi juego. Uh, aunque, por ejemplo, en NieR sí vimos tres créditos finales, ¿no? O cuatro créditos finales. Cuatro. Sí, cuatro bueno, créditos finales.
2: Ya si quieres los demás, pues es uno por cada letra del abecedario.
0: Ahí te va. Uh, hablando del How Long To Beat de Persona 5. Uh, si vamos a main y algunos sites, no Completionist. Es 123 horas de juego. Vamos a ver Persona 4 Golden. Persona 4 Golden, si quieres principal y extra, 84 horas y media. Sí. Estamos hablando de 40 horas de diferencia. Mm -hmm. ¿Cu ¿Cuántas horas, perdón? 84 y media contra 120. 123 de Persona 5. Es 150. un montón. Es un 150. chorro.
1: 150.
0: 150 aproximadamente, sí. Depende de si te chutaste todo. ¿Pero
1: al 80 al 100 o...
0: No, no estoy tomando el parámetro de... Entonces
1: es el 120 más o menos.
0: Sí. No, porque persona, incluso persona 5 Royal, si te fueras a, a Completionist, te marca 150, 150. horas. Uh -huh. Si te vas a persona 4 Golden, te marca 130. Sí, bueno, 20 horas.
3: Aún así bueno, es. No.
0: Es un poquito menos, pero sí aún así. ¿20 horas son 20
2: horas, Mota? Estamos sí. hablando que... 20 horas es eh, otro día. juego. Otro juego, sí. Sí, o o sea, ¿no? literalmente es otro juego.
0: Son dos charts, una cosa así, ¿no? Sí, <risa> sí entonces es una, un, una gran herramienta saber cuánto te va a durar el juego y si realmente estás dispuesto a meterle tantas horas. Le pasó a mi novia que quería jugar Dragon Quest XI y tenía la curiosidad de, de meterse. Empezó, lo disfrutó, pero, ¿se acuerdan? Estábamos presentes toda esta mesa. Creo que me mota, ¿no? Okay. Eh, cuando le dije, está bonito, ¿no? Sí, está padre. Son
1: como, 100 horas son como, de juego. Son como
0: 120 horas. <risa> Dijo, ah ya no quiero. Sí. sí. Pasa. Esto sí pasa. Entonces, si quieres terminar juegos así de largos, tienes que dedicarles tiempo continuo. Entonces, yo lo que hice es agenda. Agenda, agenda. Ajá. Eh, de esa manera, como que cumplo con poder avanzar la historia de Persona 5. Y a veces, no todos los días tengo el chance, debo de confesarlo. Últimamente, lo que más he estado jugando son juegos móviles porque he estado fuera de mi casa. Y en lugares donde no me puedo llevar el Switch, ¿verdad? Porque sí. no tengo ánimos de que, de que me taloneen y me navajen. Entonces, esa es mi recomendación, por un lado. El otro es... Pueden intentar juegos móviles, como les he estado diciendo. De hecho, les tengo un capítulo reservado y estoy haciendo investigación de campo para encontrar las mejores experiencias de móviles. Así para que puedan jugar juegos que se sienten como juegos y de verdad sean gratificantes pero en formato no, chiquito.
1: Se, ¿Abuelita Miedo Horror 2?
0: Como <risa> <risa> dice el Bytey Byte. No, si sí. existe? ¿No sí. ¿sí existe el juego. <risa> Abuelita Miedo Horror, sí. <risa> sí, no, estoy... estoy... No, ese
2: wow. no. Es que,
0: ¿saben? En la Play Store hay mucha paja.
2: Sí, demasiado.
0: Claro, en la eShop de Nintendo Mira, donde están distintos. en distinto.
2: todos. En... Vas a Steam y también... Uy,
0: no, Steam es... <risa> Creo que hasta los juegos triple A son una aguja en un pajar. Sí. ¿Cuántos no están en, en Greenlight? Un de... montón,
2: una bestialidad de títulos que los ves. Simplemente te metes a los juegos que salieron hoy en la sección de... ¿Qué no. juegos salieron no, hoy? No, no, no. Es, y, es... y encuentras juegos que dices, ¿qué es esto? Y hay un montón.
0: Sí, sí, de verdad. Creo que estamos en la época dorada porque todo el mundo está sacando juegos de cierta magnitud. Aunque no todos los juegos que están saliendo son buenos. Pero hay juegos indies que hacen cosas muy interesantes que también son muy frescas para nosotros. Y eso primero sale en Steam. Pero con tanta cantidad de popó que sale al día, de repente es muy fácil perderlos. Sí, sí. Hasta que alguien se atreve a jugar y decir, oh, mira, esto está bueno. Nada más así, así pasa. Entonces, mis dos recomendaciones. Agenda, agarren otro formato. Formato portátil. Porque también hay juegos que están diseñados para sesiones cortas de juegos. El ejemplo más claro es todo lo que sucedía en las consolas portátiles. Aquí tengo un PSP, aquí al lado tengo mi, mi 3DS. Todos esos juegos estaban diseñados para ser una especie de bit size. Uh -huh. Hablemos, por ejemplo, del Final Fantasy VII Crisis Core. Creo que estoy diciendo mal el título, pero saben eso, ya saben. Es Final sí, Fantasy, el Fantasy VII es Crisis, es Crisis Core, sí. Bueno, sí. Eh, Crisis Core está dividido en, en misiones pequeñas. Realmente cada capítulo, cada, cada chapter, no te dura más allá de dos horas. Y eso por cutscenes y por cinemáticas. Lo demás está dividido como en misioncitas muy chiquitas que agarras y te tardas, creo que cinco minutos. Diez cuando la pelea se pone muy intensa, pero en general son de, de promedio de son cinco prácticas. minutos. Muy ágil. Entonces el juego estaba hecho así para que tú pudieras agarrar en un tiempecito libre y lo dejabas. Así estaba diseñado antes el
2: mercado portátil. Y, pero ese también empezó como ya en la época del creo que fue del 10. Del 10 y del sí. PSP. Uh -huh. Porque antes de eso, eh, yo me acuerdo mucho por el Mario Luigi de Game Boy Advance, por ejemplo. Esa sí. cosa era monstruosa y era para portátil. Y o sea, uno hoy en día lo quieres jugar es muy extenso. Sí, voy voy de acuerdo. Um, Entonces creo que sí lo empezamos como ya a estructurar, ya verlo de alguna manera de, oye, tenemos como que hacerlo...
0: Sí, más chiquito. Ajá. Sí, sí, de hecho yo me acuerdo de los juegos de Game Boy Color y tenemos un Link's Awakening. O sea, no es un sí. juego largo pero aún así no está subdividido como para que puedas no. tratarlo en, en sesiones cortas. Sí, es cierto, DS innovó
2: muy bien esa... En ese sentido, en esa materia. Sí, y es algo que como que no sale a la luz así a primera vista. No. Que Ya cuando te pones como a pensarlo es como de sí, es cierto. Ya Ahí fue empezaron a hacer esa estructura de, sí. de juego portátil que fuera por, pues, por cachitos. Por cachitos. Creo que incluso
0: los juegos que son para Switch, con grandes excepciones, también es... Tiene cierto diseño de bit size. Sí. No digo
2: todos. No no, no sea, todos, pero sí hay, hay todavía parte de eso. Ahí. Ajá. Sí.
0: Ajá. Porque, por ejemplo, hablemos de Bayonetta. Bayonetta está como bien subdividido, ¿sabes? Uh -huh, sí. Sabes que puedes agarrar una sesión corta de Bayonetta y dejarlo. Pero no es lo mismo que Breath of the Wild, que está diseñado para que lo hagas de corrido. Uh -huh, sí. Si sí, sí, tú quieres, pues... Sí. Ahí como... Es,
2: es el, muy extenso.
0: Es el formato. Entonces, si... Luego les, les hablaré de juegos que pueden jugar en, en sesiones cortitas. Muchos de ellos son de móviles. Yo le agarré un gusto enfermizo a algo llamado Vampire Survivors. Sí. Creo que todo
2: mundo. Bueno, no. es bastante.
0: Es impresionante, no, no sabes. Vampire Survivors es un concepto tan simple, pero a la vez tiene cierto grado de complejidad. Es una especie de roguelite. Y bullet hell invertido, porque tú eres el bullet hell, eventualmente. Y tiene como este, este sentimiento de roguelite que te hace querer seguir jugando. Y en móviles funciona cabrón, cabrón. O sea, porque si hablamos de la filosofía de los juegos móviles es que normalmente puedas jugarlos con un dedo o con tu pulgar. Sí, o, que,
2: que sea sencillo.
0: Sí, muy muy simple. Uh -huh. Hablamos de Fruit Ninja, que es como de los grandes clásicos que volvió sí, a salir Fruit Ninja, no sé si, si sabían esto. Sí. Igual Angry Birds uh,
2: tuvo un relanzamiento. Angry Birds tuvo polémica por eso. ¿Ah, sí? Porque es que en la versión clásica, Ajá. todo el mundo jugaba el clásico. Sí. Pues dijeron que iban a descontinuar esa para que ya nada más pudieras, pues, jugar las nuevas. Así es. Entonces, pero las nuevas tienen más microtransacciones, más cosas. Por eso la gente no las jugaba y mejor se regresaba a jugar las viejitas. Uh -huh. Se dieron cuenta y dijeron vamos a retirar las viejitas. Y pues eso pasó de que ah, el eh, obvio. te están empujando a que pues uses todo lo nuevo. Claro.
0: Sí. Pero por ejemplo esos juegos estaban diseñados para esos sencillos. Uh -huh. y En el episodio de móviles que, que les haré la investigación y espero que ustedes me ayuden a hacer investigación de juegos móviles que digan oh, esto está bien. Ah... Uh, me di cuenta que mucho se basa en que puedes utilizarlo con una sola mano. Vampire Survivors cum cumple con ese, ese requisito que yo le pongo a los juegos móviles. Y también es un, un excelente matatiempo. Porque eso es el, el, finalmente los juegos de móviles. Son como matatiempos. Sí. Aunque hay unos que otros que son un poquito más. Van un poquito más allá y son un poquito más profundos. Ya les hablaré de eso. Entonces, el siguiente punto. O el, la siguiente... Preocupación de la gente no gamer para entrar al mundo gaming es precisamente la duración de los juegos. ¿Cómo
2: podríamos solucionar eso? Uh, eh, eso ya es como siento que es más como a nivel personal. Mucho. O sea, realmente es. Eh, sí, me interesa este juego, pero tienes que ver precisamente buscar o preguntar uh -huh. cuánto dura más o menos este juego. Ya tú ves si tienes la disponibilidad de tiempo. O, como o sea, volvemos a lo mismo, si realmente te interesa, pues le vas a hacer ese tiempo. O sea, le vas a dedicar tiempo de que pues en lugar de hacer otra cosa, pues voy a jugar un rato. Y pues lo vas avanzando, y lo vas avanzando, y pues ya. Pero, pues sí tienes como que investigarle un poquito. Sí,
0: o buscar recomendaciones de, de tu gente. O sea, nosotros estamos aquí para recomendarles cosas, pero si tienes un amigo que juegue de esto y, y digas, eh, quiero jugar esto, ¿cómo ¿cuánto dura? Uh, uno, eh, si tu amigo sabe bien, si no, está la página que les dije, how long to beat, y ahí se van a meter y van a buscar el juego. Sí, y cuánto dura el juego aproximadamente. Les ponen cuatro secciones, si mal no recuerdo, que es solamente historia principal, main story, main story, sub stories, o, o vaya. Sí, objetivos secundarios. Objetivos secundarios. Uh -huh. Y está... Completionist. Eh, completionist, que es terminarlo al 100%, así, dejarlo limpio, decirle, uh -huh. quitaste toda la carnita al hueso, así. Y eso te da otro tiempo. Ya depende de ti lo que quieras hacer. En el caso de, de algunos de nosotros, son, digo, yo no me considero completionist. Yo, yo soy un muy mal completionist. Yo sí le dejo como carnita al hueso. Hasta de mis alitas le dejo carnita. ¿eh? O sea, tampoco es algo que vaya más allá de lo personal. Y está bien, porque también... Intentar ser Completionist de todos los juegos que salen está prácticamente imposible.
2: No, ya, ya está muy dividido. Sea, realmente ya, ahí sí te tienes que dedicar a eso. Claro Así es. O sea, realmente le tienes que decir, me voy a dedicar a esto. Y pues ahí sí, pues adelante, como precisamente el que tiene su canal. The Completionist, <risa> que si
0: no lo han visto en YouTube, vayan a, a verlo. Tiene reseñas muy buenas. Pero si vaya, no todos nos dedicamos al 100%. A menos que digas me apasiona y me fascinó y quiero dejarlo así limpio.
2: Sí, o si precisamente eres un pues un gamer que no juega tanto, pero ese juego te encantó, pues adelante, acábalo, se si, juega muchísimo, pues no, no tiene tampoco nada de malo. Es como la gente que rejuega y rejuega los Souls. O sea, hay, <risa> hay muchísima gente hay que muchísimas. no juega nada y solo juega Souls. Sí, y los sí. juegue los juegue los vuelve a repetir y qué otra valor. vez y otra vez qué
0: valor o sea, hay que reconocerles eso qué constantes y qué consistentes
2: y pero sí o sea tal cual hay quienes sí me gusta mucho este juego pues si te gustó mucho pues puedes completarlo entonces no tiene nada de malo tampoco nada más que pues sí te va a ocupar pues un poquito más allá claro Sí, y ese es mi, mi... Creo que es el mejor consejo que le puedo
0: dar a la gente. Es de, que
2: sí, es que ese sí ya es como más de... Investiga
0: pues, cuánto dura y... Cada quien. Y, y si, y si te si da para eso... que hacer tiempo para acabar. Va un poco de la mano con el punto anterior. O sí, sea, si estás sí, dispuesto a, tienes que hacerle tiempo. Porque también los juegos que son extensos no puedes interrumpirlos durante largo tiempo porque como van ligados en cuestiones de historia...
2: Sí, ese es como sí, un consejo... Este...
0: No dejes incompleto un juego muy largo de historia porque pierdes el hilo y luego La, ya es difícil.
2: Lo, cuando lo retomas,
1: no sabes oh, en qué te quedaste. No, sí. ni,
2: ni qué estaba pasando, ni qué estabas ah, haciendo, ni a ¿Ni veces... Ajá, cómo te ibas a armar <risa> o qué ibas a hacer de... Qué comprar para Tan, tan fácil
1: como en qué des... estabas. ¿Sí?
2: Sí.
0: sí. Y sabes, los juegos tienen cierto diseño donde tienen una curva de aprendizaje. Los juegos ya dan por hecho cuando llegas a cierto punto que ya sabes cierta cantidad de, de información. Sí. Cuando interrumpes, es como si dieras un retroceso. Entonces, tú estás en este nivel, el juego donde te quedas está acá. Se siente gacho. O sea, sí te puedes recuperar rápido cuando ya tienes experiencia, pero luego es como factor para que interrumpas y digas, ay, no, mejor lo tengo que, mejor que empezar. Mejor lo vuelvo empezar, sí. Y eso crea procrastinación, lo cual te lleva a no terminarlo.
2: Sí, porque sí, ya o... llegas a un punto en el que ya te da flojera y empiezas a decir, es que esto ya lo pasé y todavía me falta un montón. Sí. Y pues ya mejor lo, lo dejas. Sí. Sí,
0: entonces mi consejo es háganlo de corrido. si están seguros que es lo que quieren jugar uh -huh. ok uh, algunos alguna alguna sugerencia fuera de de lo que dimos Oscar y yo de How Long To Beat o me pasa lo que sigue
1: no es lo mismo que le digo a toda la gente cuando quiere hacer un juego es como te va a llevar tanto tiempo ¿seguro quieres jugarlo?
0: Eh, sí. Uh
3: -huh. <risa> sí sí, sí. Y
0: para eso es eh, la página vamos con el siguiente tope los costos elevados de los juegos. Sí. Esto es un gran factor y esto ya me empieza a detener a mí. No porque me esté yendo mal en mi trabajo, sino porque los precios no van bajando. Porque Al ya, contrario, ya duele sí, está, un están juego. subiendo. Déjenme aclararles una cosa. Yo soy un Potterhead. Así me, a mí me gusta mucho el mundo mágico de, de Rowling. Sí, es de Rowling, yo sé. La están apedreando en redes, pero bueno. Es su siempre, mundo siempre, mágico. Pero a mí no me importa. Sí, es su mundo mágico. Sí, uh, sí. Harry Potter, pues. Hogwarts. Yo soy fan de, de todo eso y cuando anunciaron Howard's Legacy yo estaba extasiado hasta que vi el precio. Porque hasta ese momento los juegos costaban... A entre 1400, 1500 ya era como excesivo, ¿no? Ya era sí, como, de, ya era está, como muy de, ah, está muy caro,
3: está muy caro, Sale este
0: juego y salen 1800 pesos. Sí. 1800 pesos está nada de tocar la barrera de los 2000. Sí, Ese sí, es mi proceso ya. mental, sí, eso es, es lo que es
2: ah, precisamente, es lo que piensas, es como de esto ya costaban ediciones de colección. Es lo Así es. Entonces,
0: 2000 pesos para mí es dos juegos de estos es lo que equivaldría a la consola, ¿no? Casi, casi. Yo sé que, que las de nueva generación no. Porque estamos hablando de un, un Series X y un PlayStation 5. Cuesta bueno, alrededor de los tre, 14.
1: Tres de ellas si te cuesta el Switch.
0: Sí. Tres de, tres de los juegos si sí te compras un Switch. Uh -huh. Y eso ya duele. Eso ya dices, hoy Digo, yo, yo me reía porque mi papá decía, ¡ay, este pan está muy caro! Con dos de estos me, me compro una, una comida corrida.
2: Sí, sí. Pasa lo mismo. Me está pasando exactamente lo mismo. <risa> pasa lo mismo.
0: Sí, o sea, no es la falta de dinero, es la falta de voluntad de pagar tanto. Sí. Sí, sí. No, y eso no importa si el juego vale la pena. O sea, sí es como de...
1: Porque Pero... además es eso. Ajá. Que tanto vale la pena el juego. Sí, bueno, y a veces no tiene tanto que ver con, no, con que tanto no vale la Es más eso,
2: es más este, que empiezas a poner en consideración de con esto... Me podría comprar... ¿Esto? Sí. Ajá, Exactamente. Entonces ya... O sea, me miren,
1: podría comprar un kilo de huevos. Así es. Dentro <risa> las responsabilidades de los trinkes.
0: Sí. Muy, miren, tan sencillo como que para mí era un debate entre... ¿Me compro una cámara nueva o me compro X 2 Y juego? Entonces decidí comprarme la cámara para estar haciendo esto... Pero si sí lo pones en perspectiva y yo puedo entender la preocupación de muchos de, de los que quieren entrar a esto y ven este juego y dicen, ay me gustaría jugarlo, pero está muy caro. Uh -huh. Entonces, y luego
2: también el precio de las consolas. que es el, Sí, es el otro factor.
0: Uh -huh, uh -huh. El, el Play 5 y el Series X están muy, muy caras. Y
1: luego cómprate una pantalla para verlo.
0: Sí, bueno, en el caso de, de Series X y PlayStation 5. Si hay alternativas, claro que hay alternativas. Les tengo algunas soluciones pero no son soluciones definitivas. Solamente son rampas o alivianadores. Eh, lo primero, hablemos de, de las consolas, porque sí. muchos quieren entrar al mundo de las consolas y no pueden por los costos. Tenía un amigo que, que es fan... Tengo un amigo que es fan de Star Wars y está extasiado por la salida de, de Jedi Survivor. Pero para jugarlo ya solamente es... Pero no es, el precio está un poco elevado. No, deja tú el precio de, de Jedi Survivor, la
2: consola. Mm, o sea, es de nada.
1: Eso, sí. el, el precio para poderlo jugar, no el juego.
0: Sí, uh -huh. porque él tiene Play 4, pero Jedi Survivor ya no va a salir para Play 4. Sí. Entonces, él tendría que irse a la siguiente generación. Uh -huh. Y eso es lo que lo detiene muchísimo. Porque él bien podría pagarlo a precio de salida. y Pero el, el comprar la consola es lo que le duele, porque pues tiene responsabilidades adultas, y tiene que pagar rentas, y tiene que, que sí, subsistir que es lo que... mi recomendación eh, hay una, una alternativa y eh, a los que están como muy metidos en la guerra de consolas, esto no les va a gustar eh, <risa> yo soy usuario de, de Xbox, sí yo sé, no tiene juegos sí yo sé, eh, el play se la mata, yo, yo sé, sí, yo sí, sé. Sí, sí. pero escúchenme bien Ah uh, Muchos de los que me pueden mandar este, este mensaje de, de que no tiene juegos y demás, eh, estoy seguro que tampoco tienen un PlayStation 5. Estamos de acuerdo, chicos. O sea, los que los que con, los que que más se meten ávidamente a la guerra de consolas son los que menos eh, pueden costear este tipo de, de, de consolas. Algunos sí, y, y, y eso no les da mayor... O, 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 no,
1: no les da la mayoría.
0: Y tampoco les da mayor madurez. Pero escúchenme, escúchenme a una persona que le está costando con el hecho de pagar 15 mil pesos, porque ahorita el PlayStation 5 está quince mil ¿o, o ya subió 16.
2: Ah, no, no sé. Cuánto está? ¿A 16? ¿No? 15,
1: <risa> 15, porque estaba en 14 y ya ves que subió mil pesos. Ah, bueno.
2: 15. 15 es un chorro. Que y también ese fue el, como el noticia de que... De que Play subió dijo, de precio. Voy a subir de precio sí. la consola.
0: Nunca había hecho eso. Siempre había bajado de precio de la sí, consola. Esta es la primera la vez que primera alguien... Vez
1: es, que sale al contrario.
0: es un antecedente peligroso porque entonces los demás competidores van a decir, ay, Play pudo y no le pasó nada.
1: Y sigue vendiendo.
0: Sigue vendiendo. Entonces yo
2: eventualmente voy a sacar lo mismo. Le, o sea, que,
1: voy a... le va a subir los mismos 50 ¿Qué, dólares. Que es
2: lo que pasó con los juegos cuando los subió a 70 dólares. Sí. Es lo mismo que pasó. Los demás se fueron con el mercado. So, Sony
1: dijo, los subo a 70 la gente lo sigue comprando y Xbox y Nintendo dijeron,
0: pues yo también le subo. Sí, uh -huh. y por eso vamos a tener un Tears of the Kingdom en mayo que va a costar 1700 pesos. 1600. Depende si eres usuario de, de Game Planet o de Amazon, ¿verdad?
2: <risa> sí.
1: Eh, bueno, es que realmente su precio es 1600
2: sí. según yo. Sí. Eh, X, el chiste es depende ya depende ya... de con cuánto te quieras matar en dónde porque pues en sí, Liverpool claro. también eh, va a costar mi, más. seiscientos 1600, <risa>
1: 1600 1700 es lo mismo.
2: No, no, no no es lo mismo. Pero
0: uh, ahí les va mi, mi propuesta. Xbox tiene una versión de consola Next Gen. Que es solo digital, sí, pero ya están en la siguiente generación. O sea, compran esa consola y están en la siguiente generación. Ya los, los juegos que, que no pueden jugar en su Play 4 o en su Xbox One, ya los pueden jugar en esta. Ajá. Es el Xbox Series es, no es la más potente de, de las tres consolas. Pues ni de Xbox, ni, de, ni claro, entre sí. Sony. ¿eh? O sea, es, es digamos, uh, gráficamente menos potente que PlayStation 5 o, o Series X. Pero, ya yes, Next Generation. Y además, si quieres sacarle el máximo provecho a PlayStation 5 o Series X, necesitarías una pantalla 4K que corra 120 Hz que esto está... Bueno,
1: los 120 es opcional, pero sí.
0: Sí, pero por lo menos 4K. Pero 4K, sí. Digamos que no tienes 4K. Porque... Y HDR. Y HDR, sí. Digamos que no lo tienes. Uh -huh. Es una gran opción, ¿sabes? Sí, eso es digital, pero eso ya no es un gran obstáculo para la, la gente y el público. Solamente a nosotros nos fascina tener el formato físico. Yo aquí tengo un librero, ustedes no lo ven, pero tengo un librero lleno de juegos físicos de Switch y algunos de, de Xbox. Son más de 100 juegos de Switch y como 10 jueguitos de, de Xbox Series. Muchos de los juegos de, de Xbox Series yo ya me he aventado en comprarlos digitales. Porque además la, la tienda de, de Xbox pone descuentos bastante jugosos, casi casi comparables con los de Steam. Sí, la verdad sí. Muchos sí. Entonces, uh, por ese lado, se ahorran, o más bien, se gastan solamente la tercera parte, porque el, el Series S está en 5,600, 5,800.
1: Podemos caro en 6,000.
0: 6,000 es así, caro Pero por lo menos se están pagando como una tercera parte, poquito más una tercera parte, de lo que costarían las, los hermanos mayores. Y ya están en siguiente generación eh, Tienen acceso a Game Pass y demás También esta es la otra cuestión uh, Si quieren Abaratar costos de juegos Hay dos sopas Espérense a los descuentos uh -huh. en No lo compres de salida Exacto uh -huh. Xbox tiene descuentos frecuentes yo sé que son y tienen descuentos también, pero no son tan frecuentes como sí. los de Xbox y no son pero tan...
2: Pero ahí te cobran el IVA. Ajá, y aparte esta ves que siguen estando en dólares. Eh, siguen estando tío. en dólares. Sigue estando en dólares. Ajá, entonces...
1: Ya con la bajada del dólar serán más baratos, ¿verdad? O sea, sí, pero
2: es cuestionable. Es sí. cuestionable. Y la verdad, Muy cuestionable. la
0: verdad no son tan jugosos como en, en Xbox. Lo Ay. siento, no lo son. Ay, de Hay vez en cuando sí, sí, pero y... ya
1: normalmente son juegos ya viejos. Yo
0: lo sé, o sea, pero... No
1: son juegos recientes.
0: Eh, eh, seamos sinceros, Sony es tacaño, o sea, sí. Sony no va a permitir que, que se lleven los juegos a precios accesibles. No, pero
1: es que es lo que te digo, ¿Te dices, a ah, lo mejor está al mismo precio que Xbox, sí, pero tienes que pagar impuestos y ya te lo suben. Exacto,
0: así es. Entonces, para mí Xbox es como la consola para los que se quieren ahorrar varo y ahorrárselo bien y jugar en forma. Uh -huh. El Series S, los haters lo pintan muy mal, ¿sabes? O sea, dicen, no es un Switch. No es un Switch. No. No, no, no. Ni tampoco es un One. No, ni tampoco es un One. O sea, nada de eso. Es una consola de nueva generación y con todo lo que eso implica. Con todo y el, el disco duro de estado sólido y, y, y demás beneficios. Y además es una gran máquina de Game Pass. Y el Game Pass es... Mi ¿Qué? siguiente punto. ¿Qué? Sí, es decir,
2: uno muy grande. O sea, realmente es un factor muy grande. Supongamos
0: que no te quieres gastar mil pesos cada vez que quieres comprar un juego. Hay muchos juegos que la verdad no vas a rejugar. De estos 100 juegos que tengo, la verdad solo voy a rejugar menos de 20. La neta, los tengo nomás por vanidad. Entonces hay muchos juegos que vas a jugar una vez y adiós. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece Game Pass? Es un servicio de suscripción, muy a la Netflix. Tú pagas aproximadamente, depende del plan, 150 o 220 pesos y te dan acceso a un catálogo grande de juegos de muchas categorías, de muchos géneros, tanto indies como triple A's, por el precio mensual. Además de otros beneficios, ¿sabes? Dependiendo del, del plan donde estés. Y de ahí de pagar... Mil pesos al mes a pagar 200 por un juego que solamente vas a jugar un, un mes. Creo que es una una oferta estúpidamente buena. Uh -huh.
2: Y mira, y eso también muchas veces como que te ayuda precisamente en los otros puntos. De que ya pagaste como el mes y a veces como que dices, tengo que jugarlo porque ya pagué el mes. Ajá, y... Entonces como que te incentiva de alguna manera, siento, que ya pagué, voy a jugar o voy a aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo. ¿Sí? Por o sea, otro
0: lado, te recompensa por jugar en Game Pass. Game también. Pass te
2: recompensa por jugar
0: en Game Pass. Te da, mm. te da perks, o sea, te da puntos. Te da con, con esos puntos te, te puedes comprar algunas bonificaciones, sí. Ya sean o algunos cosméticos en algún juego, o tres meses gratis de Apple, que fue la última promoción mm. grande, o de Spotify, o incluso hay veces donde te, te dan crédito, no mucho. Tampoco crean que te dan como mucho crédito de la tina de... de Microsoft, pero te dan, te dan crédito. Sí,
2: tienes una, como tu sección de que es recompensas. Sí, de recompensas, llama?
0: sí, por, uh -huh. por el hecho de jugar. Entonces, a mí se me hace un gran paquete y ahorita Xbox se, se me hace lo más fácil de nueva generación y lo más accesible de nueva generación. Yo sé que no vas a poder jugar Horizon, digamos, o God of War, uh, pero tienes otras cosas que igual y no lo sustituyen, pero tienes... Uh, mucho mejor.
1: Otro catálogo.
2: Otro sí, catálogo, sí, eh, O sea, es, ya, ya depende también de, pues, qué es lo que buscas. O sea, sí, si, sí. si realmente buscas exclusivos de Sony, pues moda No
0: tienes de otra. Pero si quieres entrar al mundo game, gaming, que ese es como para lo que está enfocado el episodio, eh, es una gran opción. O sea, eh, Xbox es una opción excelente. Y de hecho, ahorita está trayendo juegos de calidad día uno para Game Pass. Lo vimos con el, el Hi-Fi Rush lo vamos a ver con Redfall. Pues ahorita con el Wallong. Con Wallong, efectivamente. Y eventualmente con Starfield. ¿Está haciendo cosas bien Microsoft? Claro que sí. Y promete bastante esta generación. Lo hemos hablado en episodios anteriores. No, no, no creo que sea necesario hablar un poquito más al respecto, porque si no vamos a parecer comercial. Pero sí. para mi gusto es una manera accesible de entrar a jugar. Pero también la otra es um, una solución muy importante no tienes que comprar los juegos de salida. Este, comprar los juegos de salida, tengan en cuenta que
2: ya es casi un lujo. Sí, y lujo... lo hemos dicho varias veces. O sea, uh -huh. Realmente que el hobby de gaming... Es caro. Ya es un lujo. O sea, realmente porque pues, no es de primera necesidad. No es nada. Y pues desde siempre... Porque eso lo venimos diciendo desde siempre. O sea, desde que nosotros empezamos a jugar hace años. Uh -huh. O sea, era caro porque pues en sus años era caro y difícil de conseguir. Así es. Porque no nada más simplemente era de ah este caro, sino que antes pues dónde lo conseguías. Así muchas veces complicado. aquí no traían cosas. Sí. Entonces eh, desde entonces era un lujo porque pues sí tenías que como conocer gente o pues más o menos tener un cierto nivel eh, económico como sí. para conseguir estos, estas cosas. Entonces ya conforme fue pasando el tiempo llegamos a este punto en el que pues sí es sigue manteniendo pues, la constante de que es un lujo, pero ahora lo sientes más ya cuando estás en estas edades o pues ya cuando empiezas como a, a tener
0: gastos uh, necesarios. Ah, exacto. Sí, porque esto se vuelve un gasto innecesario. Pero si quieres entrarlo, tengan en cuenta que no es necesario, y también eso va para los, los gamers hardcore, no es necesario entrarle día uno, porque muchas veces
2: hemos visto estos juegos bajar de precio significativamente. Y en unas dos semanas. o sea Ajá, en dos semanas. Sí. sí. O sea, no es así como que te esperes muchísimo tampoco.
0: Por eso lo, lo llamo un lujo. No es lo mismo que una película que dices, la tengo que ver en el estreno porque los spoilers van a, a salir en Twitter más, luego, luego. A, Más hoy en día que sí.
2: pues, todo eso
0: vuela. Para... Es, es muy sencillo
1: hacerlo. Sí. Pero...
0: Creo que los juegos todavía no, no les duele esto de los spoilers, están saliendo ya y me van a spoilar todo. No necesitas hacerlo.
2: Más si pues vas a entrar como a esto apenas, entonces pues puede que sí, todas no. las recomendaciones que te salgan no te salen de juegos. Uh -huh. Entonces pues estás como muy libre todavía de spoilers.
0: Sí. Sí, pero también digo, este mensaje lo, lo digo para los, los gamers también. Uh -huh. uh, también el hecho de comprarlos de día uno o en preventa se ha convertido en, en algo cancerígeno sí. para la industria. Estamos hablando que de repente las compañías de juegos decidieron vender sus juegos antes de salida, hacer una preventa. Tú les dabas el dinero y con eso ellos mismos se financiaban para hacer el juego. Pero también eso les daba un bloqueo de la fecha cuando te tenían que entregar esto más o menos esto es, esto es variable porque no todos los juegos tienen como esta fecha uh -huh. fija y todos se pueden dar el lujo como de aplazarlo o llevártelo más, más tarde como para eliminar bugs y demás eh, pero tú ya les diste tu dinero sí, o sea, tú no tú, sabes sí, ya hiciste eso. sí Entonces, tú no sabes cómo va a salir el juego o sea de una, tú ya lo pagaste uh -huh. y muchas veces los juegos no salen bien día uno esto es una constante que se me hace muy triste porque los juegos de salida ya no están saliendo completos. No están saliendo como deberían. Porque en nuestros tiempos los juegos pasaban por un proceso de, de, de bug y de búsqueda de, de problemas que pudieran suscitarse. Había una un, un etapa de testing bastante amplia. O sea, no solamente era el hecho de que el juego haya sido terminado y se, va, se fuera a gold, como le dicen...
3: Como le dicen ahora.
2: Sí. No, no es siempre
0: lo han dicho. Sí, es un término sí. que he estado... Sí. Siempre. irse Gold es, es ya está listo para salir. Antes se, se tomaba en un proceso largo. Y era largo. No, uh -huh. no estoy hablando de, de días. Eran meses o hasta un año de testing sí. para asegurarse que estuviese lo más estable posible. Y eso les daba cierto estándar de calidad. Por supuesto, si le quieres encontrar bugs, le vas a encontrar bugs a cualquier juego. Pero ahorita, día uno y sin parche tu juego va a estar uh, incompleto. Va a estar cojo. Ni siquiera va a tener la, lo, lo mínimo necesario como para poder furular. Y eso es lo, de lo que se encarga el parche de día uno, que ya es muy famoso. Entonces, ¿por qué estás dando tu dinero a un juego que no está terminado? Te lo está viniendo en partes. Estamos de acuerdo. O sea, sí. Muchas veces el, el juego que vas a tener en tu disco o en tu cartucho no es el juego final. Y eso también es peligroso. Entonces, yo les diría, no den dinero de preventa, espérense a ver cómo sale el juego, y no no lo compren de salida. Espérense también a, a que el juego baje de precio, porque muchos van a bajar de precio, a menos que tu compañía se llame Nintendo. Porque por alguna razón Nintendo no baja de precio, se rehúsa a bajar de precio.
1: Bueno, sabemos la razón.
0: Nintendo se rehúsa incluso a ponerlos en descuento sí, en las no, ofertas de, de como... temporada. No. Mm -hmm. O sea, ni siquiera en el Mario Day te bajaron de precio los juegos de Mario de Switch.
1: Lo más que los bajan es a mil y hay veces que 800 pero ya es muy raro y, y depende. depende del juego. O sea, sí. por
0: ejemplo, el Odyssey no te lo bajaron de precio. No, mm
1: -hmm. te digo que lo no, te digo que los llevan a mil. ¿Sabes
0: que puedes contar con una sola mano cuántas veces el Odyssey y el Breath of the Wild han bajado de precio en toda su vida? De... Seguramente. O sea, no es... Es menos de cinco veces que, que ha sucedido esto. Y cuando sucede es raro. Y no bajan tanto. Bajan a mil, como tú lo dijiste. Sí, exacto. Mil ya es así. Dices, wow, está muy barato.
1: Te digo, muy rara vez bajan a 900, pero es...
0: Sí, pero es un unicornio. Sí. ¿Sabes que en el Mario Day lo máximo que hicieron es decir, bueno, vamos a bajar de precio un juego de Mario? Sí. ¿Cuál? Mario Run. Eso fue todo lo que bajaron de precio. Mario Run. Y creo que un Mario Party, el más feito. El... El anterior que no. En... El más feito sí. sí. Eso fue lo único que hicieron. ¿Por qué? No tengo idea. Nintendo quiere que juegues sus, sus juegos que a, a full a... price. Sí, a full price.
1: A su precio normal.
0: Sí, dices Chale. Entonces, esas son las recomendaciones. No lo compren a, a precio completo. Y hay alternativas para entrarle al mundo de consolas. Y si tenías un Play 4 y ya te está doliendo el Play 5, porque yo puedo entenderlo. El Play 4 lo compraste en un bundle con cinco juegos y te costó casi cuatro mil pesos. Cinco mil pesos.
1: Dijéramos cinco mil. Sí, cinco sí, mil. Más
0: o menos. Pero de cinco mil a quince mil es un trecho muy y largo. Sin juegos, y sin, sin juegos. Y sin y juegos. Sin juegos sí. Entonces, sí, mi alternativa... Y sin tele, sí. Y mi alternativa ahí es... El Series S cumple cañón. Se ve chingón. O sea, no, es, no nos paga Microsoft ni un solo peso. Es más, ni siquiera nos llamamos. Ojalá llaman. nos paguen. Sí, sí. sí si o nos...
2: sea, no, no, no tenemos ninguna necesidad de estar diciendo. No, que... no, no. Microsoft
1: páganos.
2: Y mira, en el momento que Microsoft
0: nos pague, nos dejamos de llamar Enshape Boombox y nos, nos llamamos Enshape, digo, X-Shape Box. Sí,
3: así de nos sencillo. Nos cambiamos el nombre. Sí.
0: Así. Si sí, 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 sí lo quiere hacer Bill Gates, aquí ya estamos. Uh, esperamos el cheque. Uh, uh -huh. Piénsalo. X-Shape Box. Ya, ya casi está, nomás usted,
1: ya lo ya, ya está el siguiente. Se nombre, hace señor nombre Gates. De la siguiente
0: consola. Sí, señor Gates, ¿lo quieres? Se hace. Se hace. Nomás, escríbeme el cheque, házmelo llegar. Y por supuesto. Pero sí, esas son las opciones de. Vamos a ver en la lista qué más me aparece como las limitantes. Um, lo extenso de los mundos abiertos. Este es un problema que ya había hablado de esto y, en, en episodio y, y es reciente. Sí, sea, y, ya, ya hemos hablado reciente. un poco de eso. Sí, pero para la gente que, que no, no sabe o que está escuchando esto por primera vez, creo que vale la pena mencionarlo. Nos hemos quejado porque en este episodio nos quejamos bastante, como cualquier persona de este, de este siglo, como cualquier persona que usa Twitter, nos gusta quejarnos. Pero hay una tendencia de los juegos a volverse de mundo
2: abierto. ¿Por qué...? no tengo idea Es lo que digo, ¿Por qué están de moda porque pues porque todos lo están haciendo sí bueno, o sea ¿por qué? porque está de moda fue él precisamente como pues cuando lo hablamos yo lo puse de ejemplo de que Pasó cuando hubo la transición a 3D. Ajá. Todos querían hacer, hacer sus juegos 3D. Sí, claro. Aunque no claro. quedaran. O sea, simplemente era como de... Pues todos lo están haciendo, pues yo también lo voy a hacer. Ah,
1: aunque se le cayeran los frames, ¿verdad, Nintendo? Pues a, a
2: todo mundo le... A pues, todos, o sea, claro. Le tenían sus problemas. Yo puse el ejemplo el Castlevania. ¿Qué necesidad había de hacerlo 3D? A ver, nomás quedó un juego horrible ahí para toda la vida. No, no, dos, <risa> dos, bueno, dos, dos. Dos juegos horribles. Dos juegos horribles para toda la vida. uno. No. Está
3: como el Metal Slug también.
1: Lo hacen es 3D, está horrible. ¿Qué? ¿Cómo que hay un Metal Slug en 3D? Sí, Metal Slug 3D.
2: ¡Guau! Wow. Sí, pues, horrible. Chica, <risa> o sea, qué necesidad había de muchos de estos juegos en... En, sí. en 3D. Ajá, sí. sí, claro.
0: Lo mismo está pasando ahorita con los mundos abiertos. A fuerzas todo tiene que ser mundo abierto. Y digo, si teníamos Ubisoft, está bien porque eso es lo que haces de toda la perra vida. Bueno, no de toda la perra vida, pero sí si no, si pues, de un buen últimamente rato. Últimamente es a lo que se dedican. Pues ya llevan años. O sea, sí, si...
2: ya, ya, ya tiene su tiempo.
0: Sí, o sea. Parece si... poco. Pero si te vas desde que salió Assassin's Creed, ya es un ratote. Y Assassin's uh -huh. Creed era como el mundo abierto. Era... Al principio le llamaban Sandbox. Fue, fue, o sea,
1: fue el intento de mundo abierto al principio.
0: No, es que, eh, a, antes. como tal, no fue mundo abierto. No, pero a, antes le consideraba Sandbox. Es que, ¿qué es un mundo abierto ya hoy en día? Uh, vaya, hasta Grand Theft Auto se le puede considerar ya de mundo de hecho, abierto. Sí, Grand Theft pues, Auto es de mundo abierto. Grand Theft
2: Auto es un mundo abierto. Uh, y pues antes también entraba en categoría de Sandbox.
0: Así es, así es, pero fue evolucionando. Digo, la, la, la línea es muy delgada, es casi difusa. No sabemos cuál es la diferencia entre Sandbox o sea, hoy en día que mundo abierto. Para mí, Mí GTA es mundo abierto. ¿eh? Sí, según yo, sandbox es que puedes crear,
1: destruir el mundo.
0: Ahorita sí, pero en aquel entonces. Ahora oh, no, en aquel entonces no. O sea, por ejemplo, Yakuza sería un. En aquel entonces un sandbox, ¿no? Pues. Sí. Sería, y, sí. Y
2: ahorita también sería un mundo abierto, ¿no? Sí, pues ves que lo vemos y es como de, Técnicamente es abierto. Pero pues todo eso es pues un RPG. De, mundo de, abierto? de acción mundo abierto? abierto
0: pero bueno de, de, estos ya eran así antes hablemos sí. de, de juegos como Sonic Frontiers que de repente dijeron tenemos que llevar a Sonic al mundo abierto ¿lo necesita? no tal vez no pero, pero hay que llevarlo. mira y funcionó ¿vos de acuerdo? Sonic Frontiers sí funcionó pero de repente ya todo quiere ser un mundo abierto, ya todo se vuelve se vuelve no, grande, muy muy grande. Uh -huh. Digo, hay juegos que lo ameritan y hay juegos que tal vez no tanto. Sonic lo ameritaba, la verdad es que no. Salió bien sí, pero no lo ameritaba. Uh, aunque también cómo evoluciona a Sonic de, de las mecánicas que lleva gustando sí, de, de, desde de, el de la Dreamcast? etapa 2. O sea, que sí. es lo
2: que dicen, que pues la primera etapa es la de 2D. Segunda etapa fue Adventure, ajá y tercera etapa es ahora Frontiers. Pero pues bueno, veremos. es que de ahí para adelante va a ser así. Sí,
0: claro. O sea, claro. Es lo mismo que Zelda. Lo mismo pasó con, con Zelda. Uh -huh. es dos de vista arriba, a tres de lineal, uh -huh. a ahorita mundo abierto. Mira,
2: Links hizo lobo, Sonics hizo lobo. Sí, sí, <risa> van muy de la mano. Sí, claro. ¿Sí?
0: Claro que sí. Estoy de acuerdo, nomás le falta a Sonic ir por los aires, por los, los, los cielos. No es más que, que Es que todavía no sale el que, salga, el que sigue, el que sigue. Todavía no sale el Tier 2 por claro, claro. Por eso todavía no
1: sale el Tears 2 claro. de Kingdom? Claro, claro, sí. no Kingdom para darse la sí. idea.
0: <risa> pero ahorita ya todo lo que sale es una especie de mundo abierto. Digo, Ubisoft lo hace, pero ahorita se está yendo así al extremo. Uh -huh. Miren, pues
1: se, se detuvo un poquito.
0: Antes los mundos abiertos tenían como cierto grado de, de, de límite. Era como, sí, estás en una ciudad y este es el área donde vas a estar. Los o sea, grandes... Están, es. sí. sí, pero ya hasta ahí. O sea, hasta era... ahí, sí. ya Yakuza nomás era, este es el barrio donde vas a estar. Sí, es abierto, pero ya. Uh -huh. Y de repente vas a ir a otro barrio y sí, ya. Y, y, y ya, y pero... También está, 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 es, está es abierto y es, y ya. Está delimitado. Ajá, está de, sí. estaba, estaban delimitados.
2: No puedes simplemente salir así, irte más allá. Así es.
0: Así es, tienes un límite. Ahorita, este límite se volvió muy grande. O sea, de Assassin's Creed, que era... Vas a estar en una ciudad. La ciudad es grande, sí, pero no es masiva. Ahorita los mundos abiertos son masivos. Y todo esto empezó desde The Elder Scrolls y, y después con The Witcher. Si hablamos de The Elder Scrolls, el, el juego más grande que tienen es Skyrim. Skyrim es masivo, impresionantemente grande. Yo sé que... Creo que hay a, alguno que tiene más extensión que, que Skyrim, pero... Los. Wild. No, 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 en cuanto a Elder Scrolls de, de ellos. ellos creo. Ah, pero, creo que
1: el 3, creo que el tres es más grande.
2: El 3 puede ser pero, pero es que yo no me lo sé así. No, ni yo en ni, cuanto a ni número, números. número qué nombre tienen. ¿No Oblivion
1: Morrowind? El 4 es el Oblivion y el 3 es el Morrowind. 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 Entonces sí debe de ser el Según tres. yo es el 3 es sí, el que es el más grande. Sí.
0: sí. Bueno, eh, que creo que era innecesariamente grande, pero de ahí empezó sí. como a volverse masivo. Y luego sale un juego que es relevante y creo que es un parteaguas de la industria que se llama The Witcher 3 Wild Hunt, que te da acceso a un mapa muy grande. Muy, 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 muy grande. Sí es delimitado, no está todo interconectado, ¿sabían? O sea, las áreas a donde, donde vas sí tienen como cierto límite. Sí. Pero aún así la cantidad de cosas que podías hacer y encontrar en The Witcher Wild Hunt es muchísimo. Así que Ubisoft agarró y dijo, ay, está bien padre lo que hiciste, yo también lo voy a hacer. Quedaría
2: con mis juegos. Quedaría con
0: mis juegos. Ubisoft siempre es así. Es muy cómico para mí, aunque para la gente le, le tira mucho hate por eso. A, a, a mí se me hace chusco porque sale Breath of the Wild, que Breath of the Wild es un mundo masivo, interconectado, y pone rompecabezas de, de físicas, y dijo Ubisoft, ay... Yo también quiero eso. Dijo,
1: a mí me gustan de esos. A mí me gustan de esos. Y saca
0: uh, Phoenix Rising. Immortals Phoenix Rising. Uh, muy buen juego, por cierto. Sí, excelente. Una
2: joya oculta. Que nadie lo ha jugado. Sí, es muy poca gente. Y está barato ya. Baja cada sí, rato. Lo, lo en... Justo
0: a lo que me voy. Por ejemplo, mm. por ejemplo si tengo unos juegos del mundo abierto, porque hay gente que sí le gustan. Sí. Uh, Ubisoft es, es muy bueno en ellos. Es bueno, es muy bueno. Tenemos que aceptarlo. Es bueno haciendo sus juegos de mundo abierto. Sí. Uh, pero bajan de precio así como... Sí,
2: se, se desploma.
0: Así como precios de los NFTs, así uh, hasta abajo. <risa> o sea, de, de costar 1.200 pesos en aquellos entonces, ahorita ya cuesta 300 pesos. Sí, más o menos. Y siempre estén descuentos. Uh -huh. O sea, cada descuento, sí. cada, cada temporada le dan descuentos a Ubisoft.
2: Ubisoft quiere vender, no le importa que tenga sí, que, ya, ya que es bajar como de ya, ya ya tiene bastante tiempo pues que siga generando dinero. Sí, o sea, yo y es muy inteligente, Pues ¿sabes? sí, o sea, realmente sí porque pues es todo ese producto ya lo tienes ahí, simplemente es como de sí, de que se quede ahí para que te genere algo. Y ni
0: siquiera. Y imagínate que no son las copias físicas. Uh -huh. Todas las digitales. Sí, dices, por lo, eso
2: también. o sea
0: ¿Qué prefieres? ¿Generar en los primeros dos meses de salida o generar en los primeros tres años? Está muy, muy diferente la perspectiva, ¿no? El panorama. Bueno, eh, en ese sentido, Ubisoft se desploma y Ubisoft tiene como muchos juegos de, de mundo abierto que son muy buenos. Solamente ti, si... Los pones en comparativa con otros que llegaron antes. Por supuesto que vas a ver los hilos. Pero si no, tienes muy, muy buen material. Um, pero pues pero, sí, o sea,
2: sí, lo de los mundos abiertos es de que... Se sí, empezaron a ser grandes y en todos lados, sí. apenas Y es algo que está pasando pues precisamente muy reciente. Entonces, pues la única opción es pues juega otro género sí, porque si no, lo, si,
1: no lo, si no te si, si, si no agrada te gusta ¿no? que sean tan tamaño, extensos sí.
2: ajá. si no es lo tuyo pues sí, no. hay más opciones otro sí, hay muchas opciones mira o sea, sí yo sé que ahorita se presta como a mucho de que sí. todos parece que son los ves y todos son mundos abiertos y pues sí a primera vista sí ves todos los lanzamientos y dices todo esto es mundo abierto y pues sí, o sea, realmente sí tienes razón, pero hay más juegos que están saliendo, o que van a salir, o que, pues precisamente ya tienen su tiempo en el mercado, y pues te salen un poco más baratos, los puedes experimentar y siguen siendo, pues, bastante buenos. Mira, ¿sabes cuál es otra buena opción? Digamos que te abruman, o sea,
0: digamos que te abruman, pero te interesan. Yo me iría a el sistema de escalones. Empieza por algo no tan masivo y ve subiendo. Vamos a dar un ejemplo. ¿Por qué no? ¿Quieres un juego de mundo abierto como para saber qué demonios es un juego de mundo abierto y cómo, cómo, ¿Cómo somos, abordarlo? ¿Cómo ¿Cómo abordarlo? ¿Cuáles son los principios básicos? Uh, te puedo recomendar uno. Muy bueno. Está en varias plataformas, excepto en consolas de Nintendo. Se llama Yakuza Zero. Yakuza Zero eh, es como la, la precuela del primer Yakuza y te da como un... Una perspectiva, y aparte todo, es súper entretenido, pero es en una ciudad, en un barrio, emulando a, a un barrio de, de Tokio. O sea, no es masivo. Sin embargo, sí si es abierto, ¿sabes? Vas a encontrar submisiones por todo el mapa, como en un juego de mundo abierto, por supuesto. Vas a, a encontrar cositas en la calle, detallitos así como un juego de mundo abierto. Tienes una historia principal y muchas subquests que hacer como juego de mundo abierto. Pero está todo condensado en un mapa pequeño. Entonces, eso te resta lo abrumador de un mapa masivo como lo puede ser en Assassin's Creed Valhalla, que estoy jugando ahorita, que es muy grande el mapa. Entonces, si no quieres eso, Yakuza te lleva por un lugar muy chiquito. Aparte de todo, tiene una buena historia... Uh, te entretiene, vaya hemos
2: hablado muchísimo de sí. cosas siempre sale de hecho tenemos una página ya tenía el rato que no salía sí, pero sí. Y ya había descansado un poco no, no, era... no en la página de Facebook, porque yo ah, subí bueno. una reseña sí, maravillosa ¿no?
0: sí, del, del Like a Dragon eh, y aparte de todo, le puse en, en el reel, le puse Bakamitai, por supuesto. O sea, no puede faltar Bakamitai si hablamos de, de, yakuza. de yakuza. Y si no saben qué es Bakamitai, búsquenla. Canción sí. preciosa, pero salieron muchos memes de eso en su momento. Uh -huh.
2: Fabulosos. Y si no sabes qué es Yakuza, pues no sé qué esperas para eh, probar es cualquiera.
0: Por cierto, eh, es hora de, de decirles que también tenemos una página de Facebook donde subimos más que nada reseñas pequeñas y sobre todo honestas de, de juegos que, que hemos jugado.
1: Luego metemos al bot pack que lo diga.
0: Ajá. Sí, te, luego meteremos al bot. Cuando tengamos un poquito más de tecnología y programación acá, de parte de, de, de los señores. Pero vaya, vayan a, a Facebook, se llama igual que aquí, N-Shape Box. n s shape Box. NSB, n -Shape Box. Eh, ya saben, son reseñas cortitas, honestas, ¿Tienen que leer? Sí, por supuesto. Pero también ahí subimos algunas de las repeticiones de, de esto, subiremos cosas de, de esto, o clips, o lo que sea. Entonces, pueden visitarnos, regálenos un like. Eh, bueno, continuemos. Esa es mi primera parada, Yakuza 0. ¿Qué podría ser el siguiente paso para, para un juego de mundo abierto que sea un poquito más grande? A, a su experiencia o su expertise. Para no irme hacia a, a algo masivo, algo que sea un poquito más grande que... que Camul 8
2: No sé ¿Cuál? Porque sí, este
0: Debe haber un escalón Sí, yo sé O sea, sí
2: Porque siempre hay Pero como no Pues no lo había pensado Como tal
0: Yo me iría Por el siguiente escalón um, Por los juegos de Arkham Arkham City Y Arkham... Pues,
2: me, sería mejor no. este Asylum. Sí, Asylum realmente, es... Sí, ajá,
0: completamente de acuerdo. Sí. Porque
2: City ya es, es medio abrumador como la primera vez que, claro,
0: claro. que llegas ahí. Entonces, sí, es, es buen punto de partida. Bueno, siguiente escalón, Arkham Asylum, que de hecho es el primero de la serie Arkham. Sí. Uh, excelentes juegos. ¿Qué, qué pedo, Rocksteady? ¿Por qué ya no está sacando juegos tan chidos? ¿Y por qué
2: tenemos tanto miedo del Suicide Squad? Porque va a ser Game Master a Service. Oh. <ríe> Creo que esa palabra es la que... Yo cuando la, lo vi, fue como que me echó para atrás. Sí, yo Porque también. Que, yo también dije, no. Dije, no. va a pasar otra vez como el de Avengers. Avengers.
0: Sí. Sí, yo también tuve flashbacks malignos
2: con eso. Entonces, por eso como que como que no. Bueno, pero dejando de lado la cosa mala, este sí, el... El Asylum. El Arkham Asylum. Bueno, todos los Arkham. Eh, uh -huh. O sea, realmente si los agarras, creo que así, o sea, los juegos son como escalones. O sea, empiezas con el Asylum, con el asylum y, luego y luego te vas, vas al City, City y, y luego a Night, que son y, cada vez uh -huh, más grandes. Sí, creo que ellos esos juegos están bien como, pues, como escalonados. ¿sí? Escalón,
0: sí. Sí, sí, en cuanto a, a, a magnitud. Y ya después, si quieres algo similar-ish, yo te recomendaría, y esto es un juego ya antiguo, que tal vez, uh, si no eres un, un gamer ya hardcore, te puede interesar, que serían los Assassin's Creed viejitos. Sobre todo el Brotherhood, que es el, el segundo de la saga de Ezio.
1: Lo bueno sería todo el 2, digamos. Es que... porque te entenderías más jugando el 2. Claro,
0: el claro. Bueno, de hecho está la colección de, de ¿Sí? Ezio para Nintendo Switch, si quieres entrarle a eso. Eh, aparte de todo es de Ubisoft, está baratísimo. Y siempre está en descuento. Y cada vez baja más. Y cada vez baja más. De hecho, yo, yo tengo aquí una colección de Assassin's Creed. Seguramente no vale nada en el mercado secundario, pero a mí me gusta tenerlos, me reconforta tenerlos en, en
2: físico Que por cierto, esa también es la otra opción de pues, si te quieres ahorrar. Ajá. O sea, conseguirlos en mercados secundarios.
0: Sí, digo, la ventaja del físico es que lo puedes vender y te los encuentras a buenos precios. Uh -huh. A menos que los compres en Game Planet, ¿verdad? Porque Game Planet dice, ok, nuevo cuesta $1,800. Seminuevo, te lo compré en $200. Te lo compré en $200 y yo lo voy a revender en $1,750. pesos sí. Son gandallas. Igual de esta tienda Sex, uh, no, no Sex Shop, no, no, CX. Yo le digo Sex. Eh, we buy. sí, se we llama buy. Store. Uh, We Store We es lo mismo pero de vez en cuando de vez de vez en cuando sí te encuentras uno que otro tesoro escondido y hay varios sex por todo el, el país sí. mm, y por el mundo también Sí, Entonces... pero
2: ya tienen su catálogo de en uh, sí. cuánto te compran y, y en cuánto, cuánto te venden. venden.
0: Y sí. los malditos saben en cuánto está en el mercado secundario. Sí, sí cosas. siempre
2: están revisando. O sea, esa tienda sí es una de las que revisa. Sí. Eh, cuando tienen cosas raras, o sea, sí las ponen pues, al, precio. al, al, al precio, precio. de raras. Sí. sí.
0: sí. Uh, lo cual no es tan conveniente para el, para el gamer, ¿sabes? Ajá. Pero bueno. Eh, pues
2: es, ya es como más para coleccionista. Sí, claro. Porque pues sí, o sea, también es como esta diferencia de que hay gente que los quiere pues precisamente para colección.
0: Y otros que sí los quieren jugar, ¿sabes? Sí. Como es... A mí me gusta jugar, pero también me gusta coleccionarlos. Pero, por ejemplo,
2: también en las frikiplazas ya no los encuentras en buenos precios. No, ya dices. lo experimentamos. Y, sí, o te... o sea, no nos contaron, no nos dijeron.
0: Tenemos un episodio de eso, de que fuimos a la friki Plaza y vimos los nuevos precios y nos fuimos para atrás. Dijimos que antes era sinónimo de dónde podías encontrar tus juegos baratos. Ya no más. Ya, esa época... Pasó. Ya, ya, ya no acabó. existe. Si sí, ya todo mundo en el Freaky plaza quiere comprar huevo, entonces todo lo da más caro. Uh
2: -huh. Así es. No, es que sí, o sea, más como lo dijimos, que se hizo de moda. Es un lujo sí. ahora. Sí. sí, como es, o sea, es un lujo y es, es una moda. Sí. Que es la combinación peligrosa. ¿Crees que el gaming sea una moda? Sí.
1: Es una moda. ¿Es pasajera. Una
2: moda? No sé qué tanto vaya a durar. si sí es pasajera, pero, pero longeva. Porque si, o sea, si te empiezas a salir, es que esto lo ves ya como viéndolo pues precisamente eh, un poco fuera de Ajá. de nuestro entorno. Eh, si sí, empiezas a ver como que la gente pues, lo juega, pues porque todo el mundo lo está jugando, o sea, todo el mundo habla de eso. Por eso funaron a lo que pasó. En, sí, eh, o sea,
0: porque realmente, Por eh, este, bueno, hablemos de eso. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿A quién funaron?
2: ¿Qué, qué sucedió? ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, sí? ¿Cómo no hacer un podcast? ¿Cómo, cómo se llamaban? <risa> <risa> así tal cual. Es ¿cómo no hacer un podcast? No, no sé podcast? cómo se llaman, porque pues no, no. le puse... Era, era no. como
1: historias de ultratomba, una cosa, no, no me acuerdo. <risa> <Yo> <risa> le... Historias de terror, no Yo sé. les llamo <risa> a todas ellas,
0: okay. eh, les llamo a ellos juanpis y eh, no sé cuál sea el, el, el nombre de, de, de Niña Fifi. Uh, eso sí, no tengo vamos idea. a ponerles Nicole, que también es como nombre <risa> medio fifín, ¿no? Nicole es como, como medio Uf, fifizón.
2: Suena, suena.
0: Sí. sí suena. Bueno, eh, un montón de Juanpis y, y de Nicole <risa> uh, empezaron a criticar a los gamers y decían, o sea, a mí no me gustaría salir con un güey que, que se la pasa todo el tiempo jugando Xbox, güey. O sea, qué oso. Y... Hablaron más pestes de, de, los, de la cultura gamer. Decían que eran tetos. Decían, o sea, ¿qué tetos? Porque
1: eso, eso fue lo que más recalcaron, aparte.
2: Y que, te, que por eso teníamos este, el cerebro fundido. Ajá, ajá, que, no, que, que nos fallía el cerebro. Los que, o freído, que los que jugaban
1: sí. tenían el cerebro fun, freído. freído sí. no, sé
2: cómo, no recuerdo bien el, su comentario. Así, sí, era algo así. Pero pues era realmente eso. O sea, eh, eh, pues sí. O sea, no puedes... Decir eso, pues precisamente. De, o sea, en este caso fue. No, pues no. nos atacaron como tal. Pero es a cualquiera. O sea, realmente esto es a cualquiera. Sí,
1: no, no puedes cuando la
2: comunidad es tan grande. No, y aunque no sea muy grande. O sea, no sea grande, O sea, no, es mira, ellos de... mismos lo dijeron.
1: No puedes ir insultando a cualquiera. Sí, <risa> sí. O sea, se ¿no? Aunque ellos mismos se
0: contradicen. Mira, atacar a una comunidad de suyo es delicado. Uh -huh. Ahora, son, son masas y aparte de todo, están dispuestos a acabar y a funar a la
2: gente.
1: Y más en esta época de. Exactamente.
0: Sí,
2: entonces, todo lo que dices repercute bastante. Entonces, sí, muchas veces sí es como que. Cuidar,
0: que... sí, tienes que cuidar mucho tus palabras. Uh -huh. O sea, por eso aquí no nos metemos en, en temas. En polémicas. Sí, sí. sobre todo no, tan no, políticos. Es Ajá. delicado, es, es peligroso. Entonces, ellos atacaron a una comunidad que hoy en día es una comunidad enorme. Sí, gigante. O sea, y tienes de todo tipo de gente. Imagínate que se hubieran metido con alguien que, que estaba por ahí en B, ¿sabes? Uh -huh. Se meten en un pedote. Se meten en un pedote. B, de 4chan. Sí. O sea, uh -huh. te, te metes en un pedo. O sea, no te vayas contra una comunidad, y, pues, sea la que Realmente se sea. metieron,
1: porque en B hay muchos. Gamers. Así es. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, ha hablemos de, de lo que les pasó. A ellos los funaron, a ellos los acabaron así. Se volvió viral su clip, porque aparte de todo fue un clip lo que se compartió. Sí, fue el de,
2: sí. de TikTok, fue un en pequeño un sección uh -huh. de TikTok. Uh -huh. sí, sí, ellos mismos.
0: Así es. Sí. Y total que después salieron a pedir disculpas, ¿no?
2: Medio disculpas porque... Sí. Entre, entre comillas <risa> pidieron disculpas. Lo intentaron. Disculpas. Pero igual quedaron mal. Entonces, sí. Su intento fue tan falso... Fue, fue pobre. Sí, sí,
0: fue pobre su, su disculpa. Ajá. Y después dijeron que iban a rifar un Xbox y, y no sé qué cosa. Y dijeron, no, pero tampoco está bien que le falten el respeto a la gente. Es como de vato.
1: no hay que faltarnos el respeto. Pero sí son tetos, ¿eh? pues es como el... Vato. O sea, sigues faltando el respeto tú primero. Sí, es... Uh -huh.
3: ¡Cállate!
1: ¡Ayúdate un poco, ¡Cállate!
0: Discúlpenme, no me di mis palabras. ¡Ya! ¡Fin! ¡Ya! Lo que piensas extra de eso va a sobrar y puede ser utilizado en tu contra. Y fue Literal. usado en tu contra. Y fue usado. Entonces, sí, no se metan con comunidades. ¿no? Tus pensamientos en contra de, de, de una, un grupo de personas, creo que están bien, o entre tu grupo de personas... Pero no en un, un sí, sitio. Precisamente
2: masivo. era lo que decíamos. O sea, no puedes hacer eso en podcast. Sí, o sea, no. No, no puedes no, no externar esa, ese tipo de comentarios. O, eso, qui, sí, quizá es divertido entre lo... tu grupo de amigos. Claro. O sea,
1: ¿Sabes por qué se notó mucho por lo que hicieron? Por envidia.
0: ¿Por qué por envidia?
1: Tú velo desde este punto. ¿Cuánto gana un gamer profesional?
0: Sí. Sí, es, es muchísimo. O sea, yo no quiero ni saber cuánto tiene Auronplay.
1: Entonces tú ponte estos fifís que, que solo se dedican a hacer podcasts y están empezando y no ganan ni un peso. Oh, oh. Oh, <risa> ay, espérate.
0: Espérate. Nosotros no hemos ganado más para comprarnos unos chetos de vez en cuando. Güey. Así, así oh, no nos llevamos. Oh. <risa> Pero no somos
2: fifís.
3: No, a menos que alguien
0: tenga... Bueno, Emilio sí, sí es Fifi ¿eh? ¿Qué, ¿Qué nos hace? ¿Emilio es el Fifi bueno, así como de... No, no es el punto. No, no somos. Pero sí, eso sucedió. Entonces, es moraleja.
1: Realmente fue mucha envidia lo que pasó en ese podcast. Pues es que uno no sabe no, qué pensaban. No. O sea... ah, no, porque es que tienen otro clip en el que dicen que los gamers solo se dedican a estar sentados jugando mientras ellos se rompen el lomo en un podcast.
2: Mira, eso es envidia. Ay, eso es envidia. Es, más bien yo lo veo como su perspectiva del sí, mundo. Sí. O sea, porque ellos lo ven así desde... ¿Por qué? Porque su grupo social pues, es así. Sí,
0: o su Pero formación sí. les dijo que... Y de eso también quiero hablar en otro punto. Uh, qué bueno que salió de la conversación. Uh, porque hay ciertos, ciertos estigmas que también son una limitante. Sí, para los aspirantes a gamers. O sea, no nos vayamos tan lejos. Mi mujer tiene un estigma y que le, le causa cierto sentimiento de culpa el incluso ponerse a jugar. Eh, no lo llevo como a un extremo que sea como de tiene un trauma acá. No, pero sí siente como que está haciendo algo malo al momento de que juega porque en su cultura. Eh, los videojuegos estaban mal
2: que los jugara una mujer. Sí, y yo ves que también sí, eso... eso está... Yo lo ponía en contraste de que también mi novia lo... Lo vivió. Lo, lo vivió mucho, de que pues su familia la tachaba mucho, de que pues esos eran, pues, hobbies o gustos para hombres. ¡Hombres! Entonces... Y, hay, y no
1: te vayas muy lejos, eso pasa actualmente. No, o sea... Ya lo vimos, sí. o sea,
0: el, el hecho de tener como ciertos estigmas de la cultura gamer... Uh, también evita que mucha gente se meta de lleno a un medio que podría ser hasta considerado artístico. O sea, es como si dijeran todos los actores son marihuanos, por de, de entrada. Y o te sea, ponen ejemplos y todo eso. Sí, esto claro, y, o sea, y, y sí, muchos de los sí. actores son marihuanos. O sea, ¿y, y, qué? No dice, ¿y
3: qué? Uno no dice que no. <risa> si lo somos, o sea, si lo ¿y, somos qué? ¿y qué?
0: Pero. <risa> Pero mira, o sea, también el hecho de que digan es que los, los gamers son automáticamente satánicos. Bueno, sí lo somos, pero ¿y qué pero también? Sí, sí, sí. O sea, y no, también, también dicen que muchos de los gamers somos, somos vagos. ¡Y sí! ¡Y sí, qué! Sí, eso, sí. <risa> pero
2: no los tienen que estar diciendo.
0: Sí, sí, no, no, no. También tenemos sentimientos. Podremos ser satánicos, podremos ser unos vagos, podremos no bañarnos, pero eso sí, tenemos principios. <risa> y el cerebro frito, eso sí, no lo tenemos. Ah, eso, eso, sí. eso sí, no está en, en nuestras... No de todos. Sabes que juegues no, Fortnite. No de todos. Sí, Si juegas Fortnite y FIFA, y sí tienes como una, un issue. No, perdón, FIFA. Perdón. Sí, es que, es que juega Emilio, Fortnite y Oscar, sí. Sí, perdón. Me mamé. sí Es
1: que antes, era, antes sí te la creería, pero ya no. Sí, sí,
0: bueno, sí, perdón. Me mamé. Me excedí. ¿Vieron? Me excedí. Esto es una disculpa. Sí. Esto es una disculpa. Y, y hasta ya. Ahí. O sea, hasta aquí. Uh, pero sí es un estigma que te, que te dan de porque primero que nada mi mujer vivió en una casa católica y a ella le tocó el, el satanic panic sí. ¿se acuerdan que es el satanic panic? La, sí. la gente... regresando a los 90 sí, regresando sí. a los 90 la chaviza no lo sabe pero el satanic panic primero que nada empezó por una señora llamada Lorraine Warren ¿les suena este nombre? si sí. Sí. ¿Sí vieron el conjuro 1 y 2 ¿Y
1: creo que ya hay 3 Sí, creo que sí. Creo que hay cuatro, pero realmente una se llama Nabel
0: Bueno, el chiste: si vieron cualquiera de esas, están están los los Warren, que eran los cazafantasmas, pero Lorraine fue en gran. No esos No, esos mota, no. Esos son cool. No, esta señora empezó este movimiento de que todo lo veía como algo demoníaco y satánico, y se empezó a volver un fenómeno global. Entonces esto llegó a México justo en el momento cuando llegaba Pokémon. ¿Se acuerdan de todos sí. los rumores de, de Pokémon? Mm -hmm. Que Pikachu sí. significaba más grande que Dios y no sé sí, qué. Todos sí, todos
2: tenían significados así Ajá, ¿Qué,
0: satánicos.
1: Que Pokémon era demonio de bolsillo?
0: Demonio de bolsillo, ándale, ándale. Hay un, un clip fabuloso de un, de un pastor.
1: Sí, lo he visto. No y, solo hay clip, está todo, el, todo en YouTube, eh, eh, todo, todo, el, todo el sermón el de... Sermón. de, de
0: de el Nintendo porque aparte de todo es es como
1: el uh, ringado sí es chicano es
0: chicano uh, déjame ver si, si encuentro sí sí
1: lo encuentras está es sencillo de buscar
2: sí pero, sí o sea es, es algo que se hizo bastante sí viral, viral en, sí. en su tiempo porque también no era como que hoy en día pero pues sí se, se difundió mucho entonces, es, lo agarraron en muchos lados, o sea, realmente también... Tú lo veías en noticieros, de repente daban los comentarios, tú lo veías en publicaciones. Sí. O sea, en todo esto hay evidencia, así muchísima de lo que pasó en los 90 Y a nosotros nos tocó los, vivirlos sí. de lleno. O sea, no era simplemente igual también como que medio, sino que, pues sí, uno escuchaba los comentarios ya fuera o de un familiar... O directamente pues de los papás Que pues era lo, como lo más grave Porque pues si sí, los papás cuando Algunos lo tomaban En eh, serio, sí, sí O sea, demasiado Les voy a dejar
0: un fragmento de este remix Para que sepan más o menos lo que sucedió Hoy en día lo vemos chistoso Pero en este entonces era algo muy serio Lo vemos tan chistoso que sucedió esto Escuchen por favor Los
3: Nintendos Segas Super Nintendo Playstation Whatever
0: los japoneses descubrieron
1: que un gato en el
3: Nintendo
0: por la luz producirá la epilepsia Hay dos epilepsias Uno es enfermedad, otro es el demonio Escuche bien,
3: con y epilepsia El mal te posee Agárralo bien, brother. Daño cerebral, daño cerebral,
0: permanente Tú estás esclavo del mal,
3: esclavo del el mal El diablo está jugando contigo Por fijar la vista en el screen es es resident evil Aquí está la respuesta, aquí está la magia. El diablo está jugando contigo Siéntate y relájate
0: siéntate. Daño cerebral, daño cerebral
3: permanente.
0: <risa> Eso nos tocó en los noventas. Entonces, viniendo de esta, esta perspectiva y de esta cultura, por supuesto a muchos les, les pasó que... Dicen que no se escucha en el stream. Ah, Maldita sea.
1: Entonces esto no se pasa para el stream.
0: Sí, claro. Luego le resolvemos. Uh, búsquenlo como los Nintendos de Josué Auto Autotune Remix eh, para que más o menos entren en contexto. El punto es si sí, nos tocó el Satanic Panic y, por ejemplo, en el caso de mi mujer ella tenía que jugar escondidas Maquinitas, porque aquí se estilaba irse a las maquinitas y, y echarle. Ah, las tortillas. Sí. sí el cambio de las tortillas. las tortillas.
2: Eso es mucho también de los noventas todavía. Sí, o sea. y
0: aquí en México los arcades eran como arcades de mala muerte, ¿de acuerdan? Sí. No es como las luces de neón que no, pintan que, en. No, en, en...
2: Que, está bonito. que ahí, pues, Ajá. porque es que allí eran locales de. Pues gringos. Sí, o sea, de arcade. Que claro. Como uno lo ve así. Pues así como no. en la
1: Friki Plaza, que ya está más bonito. Sí, claro, pero. pero
2: ya tienen su. Sí, o sea, ya porque se hizo como de que tienen que ponerles espacio y eso, pero no, así no era.
0: en el contexto de donde estábamos hace veintitantos años, por lo menos veinte años. Aquí en el pueblo donde estaban eran pisos de cemento en un cuarto oscuro, porque no había ventanas, porque pues realmente el pueblo donde vivo es un pueblito no marginal, no lo quiero llamar marginal, porque ya tenemos una cafetería, Dos dos cafeterías, teníamos como 50 papelerías, pero eh, eran un lugar, pues, feíto, no había luces de neón, ¿sabes? Y, y tenías que ir con, con un chavo con mala cara a cambiar tu billete de, de 50 pesos para que te diera moneditas y le pudieras echar. Y lo que más se estilaba eran estas, estos gabinetes con muchos jueguitos, varios de ellos de peleas. Aquí se estilaba mucho el King of Fighters. sí. Porque aquí no nos llegó Street Fighter. Aquí era King of Fighters porque era el que tenían todas las maquinitas por alguna razón. Esos eran los arcades. Entonces mi mujer se iba a, a jugar arcades a escondidas. Y también cuando llegaba a jugar juegos con sus hermanos, la regañaban porque eso era... Un, un pasatiempo para,
2: para hombres. Sí, precisamente. Sí.
0: Eso le generó el hecho de que se, se siga cohibiendo al hecho de jugar. Por eso a ella le cuesta algo de trabajo. Ella me dio algunos de los puntos de los que estamos exponiendo justamente en este episodio. Entonces, sí, esta es una, una gran limitante. La perspectiva que se tiene con respecto al gaming. esto Hablamos de él en el episodio de mitos, pero creo que podemos... Eh, repetir un poquito de lo que dijimos es, primero que nada, en esta generación ya todo mundo puede jugar hay un juego para, para todo, sí, todo que, tipo de personas.
2: precisamente era lo que te decía que como ya se puso de moda uh -huh. este, pues esto ayudó a que pues todo mundo ya empezara a ver pues qué es esto, le daba curiosidad ya no se sentían tan tachados precisamente como era la mentalidad de lo que pasó sí. o sea, mucha gente, antes era al contrario, antes existía mucha más gente así que opinaba eso si jugabas, pues tal cual cosa, o sea, te decían de todo. Uh -huh. A, ahora, ahora es como al revés. Ahora si no juegas, eres el raro. Sí. O sea, mucho de eso es como de si no sabes al menos como de tal juego o tal cosa.
0: Eres el sí. raro. Mira, te lo pongo así. Uh, esto es para gamers ya más, más viejos que quieren entrarle. Pero las nuevas generaciones... Hace una semana mi hija tuvo su cumpleaños... Y los niños vinieron a, a, aquí a la casa. ¿Y saben lo que hicieron?
2: A ver, story time. <risa> story time.
0: No, o sea, en nuestros tiempos eras te salías, te ibas a hacer travesuras en, en la calle y demás, pero la mayoría de los niños se sentaban alrededor de, de otro a ver cómo jugaba Roblox. Uh -huh. Y todos tenían que tener como cierta cultura de, de, de sí, Roblox. Sí, saber que estaba, pues... eh, Digo, eso ya no es un estigma para las nuevas generaciones, primero que nada. Pero para la gente más grande, tal vez sí. Y el mensaje para esas personas es, creo que es un, un hobby universal. Todo el mundo puede entrar a, a, al gaming sin ningún problema. O sea, ya no es estigmatizado. Por ese lado, puede estar tranquilo. Y en segundo lugar, creo que hay un juego para todos. Sí, exacto. Y esa es otra limitante de las que me dijo mi mujer, porque ella también fue la, de las encuestadas, es... ¿Cómo saber por dónde empezar? Y esto es un tema muy extenso, muy, muy extenso, pero voy a intentar acortarlo lo más posible también para no alargarnos mil horas en, en el tema. No,
2: y pues igual ves que lo intentamos como en varios capítulos, más o menos intentar arrogear o una ayuda de... Porque ves que yo te dije, es que eso es un tema...
0: Sí, se eh, tiene que dividir en, en, en más.
2: Y es muy extenso, o sea, realmente... Y es mucha chamba de buscar... Juegos que con los que puedas empezar, o algunas como alternativas de. Sí. Y dimos varios ejemplos, y son ejemplos que aún pues, hoy Puedes. siguen siendo válidos.
0: Sí, sí, y, y esto también vamos a entrar un poquito más a detalle más, más adelante en este episodio, pero tienes que encontrar juegos como de bocaditos. Esa sí. es la, la palabra que yo uso. Entonces. Como hicimos en el ejemplo de los de Mundo Abierto, de cómo puedes abordar juegos de Mundo Abierto desde algo chiquito como Yakuza hasta irte a Assassin's Creed Valhalla. Lo mismo tendrías que hacer. Y cómo saber qué género te favorece más es bien complicado.
2: Tienes sí. que probar de todo. Es que no hay de otra. Porque cada quien es diferente. Sí. Pues yo te sí. puedo decir, pues, no, pues juega un RPG o juega pues una acción-aventura juega tal o cual cosa. Pero pues es, si no te gusta, a lo mejor vas a sentir como que lo que te recomendaron. si sí, sí. no, es,
0: no es para ti. Pues sí. Mira, estaría cabrón que alguien hiciera como un test de personalidad para saber qué juegos te favorecen según la personalidad. Sí, ¿no? Y se podría. Sí se podría. se podría. Sí se podría. Porque, por ejemplo, eh, yo hablo siempre de, de, de mi mujer, que es la que tiene como esta inquietud. Ella sufre de ansiedad. Y juegos que le exacerben esa sensación no le van a favorecer. ¿a qué juego se acerca? a juegos que son un poquito más cozy más o relajados, relajados. Uh -huh. entonces por ejemplo Animal Crossing le fascina o sea le fascina Animal Crossing es cutesy es, es muy relajado no te, no te demanda demasiado porque también lo puedes jugar en
2: ratitos sí, es un juego que pues no tienes que realmente quedarte ahí no, picado no,
0: no te demanda demasiado sí. Eh, no te penaliza, también esa es, es mm. otra cuestión. A nosotros nos gusta que nos castiguen, que nos pegue el juego, que nos jale las greñas y nos arañe la espalda. Hay gente que no. Uh -huh. Hay gente que le gusta simplemente ir a su paso, que no les están poniendo ni siquiera un timer, un timer de tines, sí, porque pues, eso es muy estresante para sí. mucha gente. Sí. sí, entonces por eso los eventos de Animal Crossing duran una semana, tienes mucho tiempo para hacer tus cosas. Sí, son eventos, pero es lo mismo que una celebración, una, una festividad en la vida real. Eh, ese tipo de cosas le favorecen. O hay gente que quiere buscar algo, algo simplemente divertido sin meterse demasiado en, en la historia. Es como los juegos que yo califico como divertido punto. Sí. Que hay, hay varios, hay varios ejemplos. Porque también eh, cuando son juegos demasiado complejos, por ejemplo, un, un RPG. Un RPG es un, un género es muy, muy poco amigable. Sí, es sí. muy pesado. Es muy poco amigable. Entonces yo no le recomendaría a nadie meterse directamente a un JRPG. Pero si quisieras hacerlo, y también... Eh, eh, primero que nada, felicidades. O sea, tienes ganas de, de meterte a un género que es complicado de jugar. Y por eso, uh, te aplaudo. o sea si no, has, si no eres gamer y te quieres meter a un JRPG, te aplaudo. Y si eres gamer de los daos y te quieres meter a un JRPG, te aplaudo. Porque de verdad está bajando mucho la demografía que juega JRPGs, porque no está dispuesta a leer
2: mm -hmm. mucho texto. Y por lo mismo, que como es mucho tiempo también mm -hmm. que te demanda, ese es un factor que también le está pesando. O sea, ya sí. a, la, a la larga, pues sí. O sea, aunque no sea realmente algo malo, o sea sí, porque los juegos son así, pero sí por ese lado también está haciendo que, que baje ¿Sabes la gente.
0: qué juego, por ejemplo, hablemos de JRPGs, qué juego yo sí recomiendo como para principiantes? Si, si te vas a meter a JRPGs porque quieres una buena historia, ¿no? Quieres un buen argumento, pero igual, y no quieres meterte tanto en sistemas complejos, stats, etc. Uh -huh. Simplemente quieres divertirte un rato. Yakuza 7 Like a Dragon. Sí. Sencillo. Es muy sencillo de, de entender. Sencillito. Sí, sí, no, no
2: te hace ver million stats no stats. No te obliga a hacer un grinding excesivo. Y, y todo es muy natural. O sea, te va enseñando las cosas así y como muy... Pues avanza así... Ah, y simplemente te lo dicen, te lo mencionan y dices, ah, sí, y es muy amigable, o sea, usa términos también muy comunes, que ese es como un aspecto, pues, muy favorable de, de este juego, que, pues, todos los todo lo que menciona, todo lo que dice son pues, cosas cotidianas, sí. entonces, pues, desde ese punto, pues, lo asocias a...
0: ¿Sabes el por qué el diseño de, de Yakuza 7? ¿Por qué es tan sencillo en cuanto a sus mecánicas de RPG? Recordemos que Ichiman es fan de una serie de RPGs que es allá en Japón. La saga de RPGs. No es Final Fantasy. Allí en Japón es Dragon Quest. Dragon Quest y cada salida de Dragon Quest para ellos es un evento. Al punto donde dicen que tenían que, que hacer que salieran... En fines de semana, porque si los lanzaban entre semana, la gente faltaba al trabajo.
2: Y ya sabían, después ya lo estipularon, de que el día que salía Dragon Quest, no iban a trabajar. Sí, era porque, feriado. Pues, faltaban. <ríe> sí, bueno,
0: el primer Dragon Quest, o los primeros Dragon Quest, que son los que hace referencia y alusión, uh, Like a Dragon, son así de sencillos. No te ponen mil y un stats. Los puedes ver, sí. Sí. Pero no te, no te desglosan cada uno mm -hmm. de ellos. Para... Ni,
2: ni tampoco son como complejos. O sea que... No. De, de, o sea Porque es que lo que luego lo acomplejaba en otros JRPGs es que si te subías tal stat, te beneficiaba en tales cosas. Ajá. Y
1: eso Pongamos de ejemplo de... Dark Souls. Que es... ajá. los stats que tienes
2: para subir.
0: Pero es que Dark Souls ya es RPG para gente más clavada. No, mm. pero me
1: refiero nada más en los stats. Sí. Mm. No en el pero, juego. Eh, o sea, si a, al clave. ejemplo. Sí. Mm
2: -hmm. Entonces, este... Precisamente en Like a Dragon los puedes ver, que pues viene precisamente de Dragon Quest. Así es. Están ahí, pero pues eso significan. O sea, tu fuerza es, pues tu fuerza es cuánto vas a pegar y ya, fin. O sea, que no le busques más. Uh -huh. es, es eso. Tu defensa
0: es cuánto aguantas de golpes. Tu, sí. tu, tu HP y tu... Magia o sí, SP. Sí, o, o es, es stamina o lo como que Como le quieras. llama sí. Sí, todo lo todo, todo describe muy fácil. Y además la historia es muy buena, es muy chusca. Las, las misiones alternas son muy divertidas. Eh, la, la historia es...
2: O sea, es,
3: fascinante. Sí, sí, es, no, es Sí, es
0: fascinante. Sí. Es una comedia. Es una comedia, es una tragedia. O
2: sea, es es una novela. Es un todo.
0: Sí, es, es un gran exponente. Yo le llamaba mi Midora Machos, mi dorama para machos. Sí. Entonces, sí.
2: sí Mota, es que lo tienes que experimentar, es que, Mota. Es que,
0: es sí, sí. Sí, Mota. Si sí. te mamas si no has jugado Yakuza Like a Dragon, te mamas, Mota.
2: Sí, es más alto ya de la sala. Sí, no es más.
0: Vas a poner esto en el Xbox. Esto es Yakuza Like a Dragon, es más lo acerco con la cámara para que lo vean los no podes escuchas.
2: No, los de. Los, los, los viewers. Es que los puedo
0: escuchar van a, van a venir acá a verlos. ¿Verdad? Ah, ¿Puedes escuchar. Ah, ah, bueno. <risa> Toma, te sales de aquí y te pones a jugarlo en el Xbox. Orle. Ya. córrele
2: Es, es de ya.
1: No, <risa> no me él quiere estar
0: presente. No, no me quiero, ¿eh, señor Stark? quiere ganar seguidores también. Mota, tú streameabas, ¿no? Streameaba con tenía Sí. Y pelo. y pelo. Precisamente. Y pelo.
2: No,
0: ya tiene... No, ya, pelo. Sí, ya, se ya Sí, ya, ya lo ya, ya, ya. Tío Nacho, gente. Tío Nacho.
2: Sí no. funciona. No, está haciendo no, sus no menjurjes. Para eso estudió... Sí, él es... Él es, para, es para eso estudió QFB. Él es para, QFB. para eso estudió... Sí. Para ponerse sí. pelo. Sí, sí, sí. sí Esa es
0: la verdad. Él dijo, ni madres, nada de injertos. A la natural. Voy a hacer que me la, crezca la de alquimia. nuevo. Sí, sí, alquimia. Así, de al sí, alquimia. Ándale. Sí, Él es nuestro alquimista. Así de sencillo. Ah... Pero sí, ya no, cosas no de caracoles. No caracoles, por favor. Sí, no, tiene un, un proyecto malévolo y está buscando cómo combinar eh, el ADN de los caracoles y su. No
3: tan complejo. El chiste es de que
0: les, los quiere volver volátiles para que cuando alguien los pise sean como minas andantes. Ya, <risa> yeah, fin. Sí, fin, fin, ya. No lo va a lograr. Probablemente, pero ya lo empezamos a dudar porque logró que el pelo le, le saliera. Ajá, entonces, ¿Es ya es una posibilidad. Ya es una posibilidad. Sí. Si empezó por pelo, puede ser uh, caracoles exclusivos. Sí. Sí. <risa> uh, por favor, Mata, aquí no vayas a darles tus recetas malévolas como las sí, que nos has ya, dicho en el... Ya no, Aquí no se puede. Aquí sí no se puede. Ya, ya aquí, viste qué pasa. Aquí sí nos banean, aquí sí nos funan. Entonces, por favor, no. <risa> uh, entonces sí, por ejemplo, JRPG, uh, JRPG uh, Jakuza Like a Dragon. Uh -huh. Tienes que empezar por cosas así que te, te den como los principios básicos.
2: Y, y que no te dé miedo de que sea un Yakuza. O sea, este Yakuza empieza por sí mismo. Ajá. O sea, también eso es como... Si sientes como... Es que hay otros tantos. Seis. Es que no me acuerdo cuántos son. Siete, perdón. Sí, siete. Ajá, este, no, no así, importa, no so, importa. Son
1: otros, se, son otros siete, pero empiezan el cero.
0: Uh -huh, aunque el mejor que puedes jugar para empezar, para mi gusto, es el uno, pero bueno, eso no es el, uh -huh, el chiste. O sea,
2: si eso te intimida de alguna manera, porque a mí me pasó con mi hermano, que le interesaba, pero vio que había otros siete. Dijo, y dijo uy. Sí, dijo, qué flojera jugar todos para... Pues, Llegar a este, a, Llega el a este reciente.
0: Porque no todos los Yakuza anteriores son tan buenos. ¿eh? No, no, Tienen decirles.
2: también sus altibajos. Sí. O sea, pues, una serie que ha tenido tantos años, pues obviamente tenía que tener ah, sí es. este problema. Pero sí, o sea, aunque lo veas que es el más reciente y veas que haya más atrás, no importa.
0: Esto es un punto de partida bueno. Sí. sí.
2: O sea, por eso siempre lo recomendamos. Siempre que sale, es como de. Es que tienen que jugarlo, es que tienen que jugarlo.
0: Sí, Like a Dragon es. ¡Otro pedo! O sea, de verdad tienen que jugar League of Dragon si quieren jugar algo así. Está es, es muy
2: memorable. O sea.
0: Disponible en Xbox y Game Pass. Por, en Game Pass. Y sí. para PlayStation. No en Nintendo, uh, y, pero sí en PC. Y Game
1: Pass de PlayStation.
2: ¿Qué? En el... En el PlayStation No sé cómo plus. se llama. ¿Sí lo incluyeron? En el Plus Me parece plus. que
1: sí ya lo incluyeron. Ah, bueno.
0: Qué bueno. <risa>
3: ¡Qué bueno!
0: <risa> oh,
1: son las opciones para jugar. Sí, 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 Steam. sí. Y Steam
0: y Steam uh -huh. o, y creo que también el Microsoft uh, Store o sea, pero sí. tienes muchas opciones para jugar Jack O'Shea Dragon y creo que no es súper demandante necesariamente para computador sí?
2: no está bastante bien optimizado lo único que le pesa a veces es cuando hay mucho NPC Sí. que te exige más este procesador, uh -huh. ya yeah. entonces sí como que puede haber problemillas ahí, pero igual aunque le bajes la calidad no se ve también pésimamente, sí. que ese es como un factor importante que ese juego está pues bien, bien optimizado, optimizado. Así es. entonces aunque le bajes la calidad tampoco se va a ver horrible, o sea no te preocupes en ese caso, entonces sí es bastante amigable. Sí.
0: Pero bueno, regresando al tema de qué, ¿qué le recomendamos a la gente? Prueba de todo, pero tienes que saber por dónde comenzar.
2: Más o menos ya tener una noción de... Para la gente que no lo sabe,
0: hicimos una serie de episodios que se llama Gaming 101, donde explicamos el contexto, qué es el género que, del, que, del que hablamos, uh, también cómo, cuál es la historia de ese género y cómo fue progresando, y después tenemos como una sesión de, de hablar acerca de por dónde es bueno empezar. Entonces, si quieren saber recomendaciones como por género, esa es una buena manera de, de darse una idea. Eso sí les metí como producción, edición y demás. Como el, ahorita los, los episodios de Spotify no tienen tanta edición como Gaming 101 tuvo en su momento. Pero uh, sigo, sigo recomendándoselo a la gente que se quiera chutar un, los Gaming 101 como para saber por dónde empezar. Uh, algo que sí los limita a, a los gamers, hay un punto donde entran... Juegan algunos juegos como Mario y de repente quieren jugar algo más. ¿Sabes cuál es el, la limitante principal para todos los que quieren pasar de un gaming noob a un a ser un gamer más o menos intermedio? ¿Cuál creen que sea? si sí es una adivinanza para todos ustedes. ¿Qué limita a los, a los gamers noobs a de ser un gamer más intermedio? Les doy una pista. Esto de aquí. Estoy señalando el stick derecho de un control, que por cierto es un control súper incómodo, pero es un slime de Dragon Quest. Hablando de. Hablando de. ¿Por qué ese stick? Ah, háblenme de eso. ¿Qué hace ese stick? Ya, ya, la cámara. La, no, la cámara. cámara. ¿Saben que esto es un limitante bastante importante para muchas personas que no alcanzan a, a coordinar las dos manos, de, los dos dedos? Sí. El hecho de mover una cámara, a nosotros se nos hace lo más sencillo del mundo, pero llevamos haciéndolo años. Yo recuerdo sí. que la primera vez que yo me enfrenté a esto fue en Halo 2. Halo mm. 2. Sí. Y esto ya tiene por lo menos más de 20 años.
2: Por y, lo menos. Y es que apenas en ese entonces era cuando se estaba haciendo el estándar. Ajá. O sea, porque recordemos precisamente ahora que salió el Metroid Prime, Uh -huh. El remaster eh, que ten, tiene la opción para que lo juegues con los dos sticks. Sí, cuando salió el original de GameCube, no lo tenía. No, el C-Stick no funcionaba así. No, realmente no podías hacer eso. Para apuntar, tenías que apretar un botón que hacía el, el, el lock que y luego podías mover el cañón a donde quisieras. Era muy lento, obviamente, pero esa era como la forma que encontró Nintendo de hacerlo. En, en su momento. En su momento. Uh -huh. eh, ya cuando se empezó a hacer estándar lo de los dos sticks, pues ya dijeron, ah, es más cómodo así. Pero pues sí, fue de alguna forma ir evolucionando el control. Que eso también ya lo hemos hablado en, en uno de los capítulos. Sí, de, seguramente ¿sí? en Gaming one the Shooters. Uh -huh. Que a nosotros precisamente lo vimos muy natural porque nos tocó pasar de lo que era eh, cuando no había sticks. O sea, el puro puro pad, uh -huh. a evolucionar a que fuera el stick, para sí. que ya fueran en un entorno 3D. Sí, así es. Después de que pasamos del stick, eh, empezaron a cambiar los controles de cierta manera, que por ejemplo ya había, teníamos LR. Ok. Empezó a existir el LR2. Sí. No teníamos un trigger y un bumper, simplemente eran gatillos para nosotros, era LR. Uh -huh. Ajá. Y Cuando luego... empezaron a meter ambos, tú decías, bueno, ¿cómo apreto esto? ¿Cómo, cómo funciona? Sí, o sea, sí.
0: jugábamos así con dos, o sea, no, no alternábamos entre gatillos como se hace hoy en día, ¿sabes? Esta es la posición estándar para jugar con dos, eh, con dos palancas, es dedos en las dos palancas, la palanca derecha para mí es el cuello. O sea, si quieres mover el cuello, tú dices hacia dónde mueves el cuello mm. con esta palanca. La otra palanca es la que menos acción va a tener porque es la dejas apretada hacia adelante para que camine hacia adelante o sea, y tú nada más ¿Con vas... Con la
1: mueves lo demás? Sí, vas
0: moviendo el cuello hacia donde te quieres ir eso es como el principio básico para mí yo lo entiendo de esa manera tal vez a ustedes les puede funcionar la posición de los, de los gatillos es con un solo dedo para nosotros a menos que juegues ni el automata que es poniendo los dos dedos
2: o juegues este monster hunter también monster no, hunter si ¿Sí lo juegas lo juego con dos porque no puedes oh, correr y, ya, sí, y hacer cierto. las cosas sí, o cierto. sea a veces sí tienes como que hacer el Ajá, el, el doble sí sí entonces si sí, hay juegos que los empezaron a hacer así de que necesitas forzosamente dos dedos pero lo normal <risa> era que lo puedes alternar entre nada más un dedo Ajá, para ambos para ambos pero eso ya se estaba se empezó a también ver después de que fue lo mismo con el stick cuando ya lo usaban para mover la cámara eh, ya cuando usabas esta esta palanca todo el mundo dijo sí es cómodo es agradable y pues ya lo empezaron a, a hacer más juegos en ese sentido Halo fue parte agua sí Sí, pues por eso lo decíamos. En ese entonces, este, en Shooter, fue muy bueno el Xbox en general. Uh -huh. Porque sentó todas las bases de los Shooters que hasta hoy en día se siguen usando. A cierto grado, porque pues obviamente han cambiado también claro. las cosas. Es como ahora que se corre con apretando la palanca. Cierto. Eso también es como algo más moderno antes, que empezaron a poner.
0: Antes era B para nosotros. No, oh. O
2: era cualquier otro
0: normalmente era cancelar sí. era el botón con el que cancelabas con ese corrías en RPGs por ejemplo
2: uh -huh. y, y en shooters ya los empezaron a poner que sea el, el clic de, la, de la palanca que vendría siendo pues, L... ¿Tres? L3, L3 uh -huh. que también pues ese es un término también que en sus
1: tiempos era como... presiona L3 y yo, ¿Solo tengo L2 sí
3: sí, sí. ¿Cuál es el l 3
0: Nintendo lo que dijo es, ya no voy a ponerle L 3 Lo que voy a hacer es que se vea la acción de apretar la palanca uh -huh. para que entienda el
2: jugador que es. Sí. Igual también se empezó a hacer... Este, que Nintendo empezó a poner en dónde estaba el botón. Uh -huh. Ya no te ponía A, B o... Uh -huh. Te lo en te te el dibujito. El botón de este y es este. Este, el de la derecha. Sí, porque, para que no
1: hubiera confusión de control.
0: Porque sí. también los que empiezan a jugar con control uh -huh. ven el, el control de cuál es cuál a este es X. Sí. Este es, G.
2: es que pre precisamente ese era el punto que yo había visto cuando mencionaste el tema Que uno de los impedimentos grandes era que luego muchas veces no saben cómo se agarra el control O pues realmente cómo se usa un control sí. Entonces este también es un aspecto que sí afecta mucho Porque si venías como de jugar de hace tiempo eh, Alguna consola y luego te quieres como modernizar años después. Uh -huh. A mucha gente le costaba, como de, ¿y ahora cómo se juega esto? Claro. Entonces, porque vienes como desde. Eso era como para gente que sí, o sea, ya jugaba, también le pasaba. Que ya jugaba y dejó de jugar. Y luego intentó jugar ya con nuevos controles. Sí, ya no se acomodó. No, ya, ya no sabías Yo ves que. Yo lo ponía de ejemplo, por ejemplo, a mi papá. Mi papá juega Pero... aún hoy en día y sigue aprendiendo cómo usar controles nuevos porque él por le ejemplo, tocó el Super, que no tenía palancas ¿Sí? Luego ya jugó el 64 y el uno Que uno y tenía uno. una Ajá. Y, Digo, y le parecía uno. muy cómoda Pero por ejemplo, ahorita agarrar un control De Xbox, o de, no sabe
0: Y eso que son ergonómicos Pero para él de ser sí, muy por, ajeno Es muy
2: raro porque dice que tiene demasiados botones sí Entonces, por eso es lo que me dice Es que pues, en el 64 solo se usaban pues, tres cuatro botones Y, y, y pues la palanca Y ya, y de vez en cuando pues El gatillo Uh -huh. El Z, pero pues decía Pero ya en esto es como de ¿Por qué tiene tantos en todos lados? Que, ojo, todos son accesibles
0: Pero tienes que estar acostumbrado Al, uh -huh. al agarre de un control como tal Sí, sí. entonces
2: también depende eh, Muchas veces con cuál te acomoda Porque hay gente que no se acomoda Con controles de Playstation, por ejemplo Porque son, pues,
0: diferentes Sí, cuando son simétricas las planetas, las, Cuando son paralelas Ajá. Ahora, la pregunta es ¿Qué le recomiendas a una persona que quiera aprender a utilizar las dos palancas? ¿Qué juego le recomiendas? O sea, para que aprenda jugando.
2: Pues yo ves que decía en Shooters y en ese First Person, Ajá. Eh, Portal era uno de los que siempre mencionaba. Yo estoy de acuerdo. O sea, Portal, ¿por qué? Porque te lo va diciendo a tu ritmo. O sea, no te no te está presionando con, es que lo tienes que hacer ya, es que nada más tienes 10 segundos, es que tienes nada más... O sea, el principio del juego te va guiando realmente, te va diciendo, mira, uh -huh. puedes hacer esto, mira, puedes... Y empieza muy sencillo. O sea, uh -huh. realmente el juego es muy sencillo. ¿Por qué? Porque viene de... En sí viene de una base que es de un shooter. Sí. O sea, su concepción y todo es de un shooter. ¿Por qué? Pues porque Valve usaba el mismo motor en todos sus juegos. Uh -huh. Entonces, todos sus juegos prácticamente son mods de sus otros juegos, porque sí. eso era como la esencia de Valve. Que todos los juegos que veías, todos los juegos se parecen mucho. <risa> y pues yo lo veía así: decía, este juego pues, es como un mod de este juego. Sí. O sea, que pues, el del High Life, de ahí derivaron muchas cosas. Pues el mismo Let's For Dead. Sí, o sea, todo, todo. O sea, si te empiezas a fijar, todo derivó de ahí. Sí. Portal salió de ahí, sí. Let's For Dead salió de ahí. Eh, Counter Strike salió de ahí. Eh, este Team Fortress salió de ahí counter strike es de valve sí es de valve sí, es de valve sí es de valve ese go que es entonces es,
1: pues es ese, es ese. Sea? strike global Offensive. ¿Y, y, y
2: es de valve es valve de sí wow ya existió toda la vida y salió de un mod de Half Life que quisieron wow. hacerlo pues así o sea un un como PVP y de ahí empezaron a usar los modelos de Half Life Ajá. y luego de ahí ya empezaron dijeron ah qué buena idea vamos a hacerlo como su propia. Su propia franquicia. Sí. Ya. Por ejemplo, y si a la
1: gente no se acopla a Portal o no le agrada Portal. Hay gente que no le gusta Portal.
2: Sí, o sea, yo, yo sé porque son puzzles y eso, pero. O sea... Exactamente, por lo mismo. Se, se frustran <risa> con los puzzles.
0: Hmm, eso es interesante. O sea, si no quieres meterte a un puzzle. Porque hay gente a la que le marea. Sí, la, sí, la sí, primera sí, persona. sí, lo sé. ¿Sabes? un juego, y es más moderno, con el que puedes empezar y. Creo que también la idea es no lo hagas solo porque el, el jugar con alguien más te resta muchos puntos de, de frustración.
2: Sí, es que eso también era lo que decíamos: un punto importante. Si quieres entrar a esto, sí necesitas como que alguien te, sí te, te vaya guíe. diciendo, ayudando de cierta manera, cierto grado de, porque también es como a veces frustrante de que te estén diciendo qué hacer. Sí. Pero sí necesitas como en un principio que te empiecen a decir,
0: pues más o ¿Qué menos. es?
2: Cómo hacer tal o cual cosa. Ya. Yeah. Entonces, este... Pues sí, o sea... Yo siempre lo pensaba en First Person como un portal. pero uh -huh. es, Ese es como más... Pues precisamente... Que te dicen... Oye, no sé cómo jugar un shooter... Pero pues, quiero más o menos... Eh, y para que no irte directamente, por ejemplo, a un Fortnite. <risa> Porque pues sí. fácilmente te pueden meter en Fortnite. Uh -huh. Y pues aunque sea la... Eh, en tercera persona... La... Sigue siendo lo mismo O sea, en esencia, sigue siendo lo mismo Pero el factor competencia te,
0: te da cierto grado de estrés Ajá,
2: entonces ese es el punto de que, por ejemplo Mucha gente te, le dice a sus amigos Vamos a jugar Fortnite y le empiezan a decir Porque pues, es como lo más común que, en, que pasara Pero pues si tú nunca estabas familiarizado con un shooter O no, tal o cual Por eso los estresaba Luego más aparte que estaba la mecánica de construcción Sí. sí. Era muy pesado meter a alguien a Fortnite así de la nada. Y por eso mucha gente ya no quiso jugar o tenía una perspectiva como diferente del juego. Yo tengo
0: un par de sugerencias. O sea, la primera y más grande es... Puedes empezar por Minecraft. O sea, Minecraft... Yo sé que está el modo supervivencia. Es un buen punto. Sí, pero el modo creativo, por ejemplo, uh -huh. que es prácticamente... Vulnerable, eres Dios, te dedicas a construir cosas. No tiene un objetivo en sí, pero es una buena práctica, es una buena uh, sandbox para que tú te vayas y, y aprendas a utilizar la cámara. Digamos que no te gusta uh, Minecraft y quieres algo más. Yo podría recomendar It Takes Two. ¿Por qué? Porque no tienes uh, factor de vidas. Si sí estás moviendo una cámara en tercera persona, pero aunque te mueras, no no es de que... No repercute. No penaliza. Sí. No penaliza. También. No, sí. penaliza. Ajá, no penaliza. Es... es sobre todo eso. Tenemos que buscar juegos que no
2: penalicen a la gente. Sí, ves que ese era uno de los puntos que siempre manejábamos. Sí. Que son este tipo de juegos que no pasa realmente nada.
3: Uh -huh.
2: eh, es No te mueres. Nada más es lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar. Que ese es el otro punto que luego mucha gente se estresa. De que no puede. Pero, pues nada más lo intenta unas cuantas veces. Sí. Pues. También tienes que tener como un cierto grado de paciencia al principio. Resistencia a la frustración más sí. que nada. Sí. Y mucha necedad,
0: bueno, mucha terquedad.
2: Sí, porque todos, todos los juegos están hechos así de que pues lo vas a intentar y lo vas a tener que volver a intentar. A menos que pues ya estés familiarizado con otros juegos, que por eso te sale como a la primera. O ves gente que le sale como a la Albert, primera. Sí, claro. Pero no es porque, pues, simplemente porque sí, es porque ya jugó muchos juegos similares o, o ya tiene pues, o un catálogo. O muchas veces. Sí, o sea, ya son otros factores, pero, pero por ejemplo, no que te sientas así.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué les recomendamos a la, a, a la gente que quiere jugar o quiere practicar su control de cámara?
2: Pues sí tendría que ser como juegos así. Sí, sea... eh,
0: shooter es un, una categoría que tienes que, que experimentar como para entender primero el sí. uso de la cámara. Entonces, mm. porta a mí se me hace un, un gran juego porque tienes la opción de Single player, solamente resolver los los puzzles uh -huh. o cooperativo con un amigo. Sí. Que también es lo mismo, resolves puzzles, pero tienes el factor Tiene la, diversión. La
2: compañía de...
0: Sí, el, el, el factor de, de
2: estás en, en un lugar más social y... que sí, bueno. Mira, dentro de ese aspecto, pues también podría ser como un Left 4 Dead de alguna manera. Porque, sí. pues, o sea, no te sientes como la presión de que estás solo. Es un juego completamente cooperativo. Y pues te pueden ir a... O sea, tiene esta esencia de jugar cooperativo. No es tan difícil, porque también su grado de dificultad... Sí, en algunas partes, secciones... Yo me acuerdo. Sí, o sea, sí llega a ser so, como... Sobre todo
1: para al final. Pero sí.
2: por eso tienes como <risa> final, también de este, las partes de la dificultad. Uh -huh. O sea, si quieres como realmente practicar, porque hemos visto las dificultades, o sea, las dificultades más sencillas tomas mucho menos daño y te salen muchos menos zombies. Sí. Entonces, en, dentro de este aspecto, yo sé, porque ese es uno de los que como que empezaba a usar eh, cuando no había tantos, pero que no era tan frustrante como otros juegos cooperativos que eran shooter. Uh -huh. Porque no te exige tampoco así demasiado, así que digas, uh, ni tampoco tiene cosas complejas de, no sé, este mods de armas que ahora ya está muy de moda. Que ya te tienes que poner armaduras o que te tienes que poner cosas. Simplemente era agarrar tu arma, caminar, disparar, usar el, lo que tuvieras de secundario en fin.
0: Sí. <risa> eh, eran tiempos sencillos. Ajá, eran tiempos y, más sencillos. Y creo
2: que es muy vigente aún hoy en día. Y si lo juegas con amigos realmente, pues ellos te pueden... Mientras ellos están haciendo las cosas, pues te van explicando. Y pues tú vas a, también a tu ritmo, ahí avanzando, ayudando. Entonces, creo que también es uno... Sí, es una... podría funcionar, pero si sí necesitas como con más gente.
0: Sí, es una buena opción. Yo aprendí al género shooter jugando el cooperativo de Halo. Uh -huh. el, el split screen. Incluso, en aquel entonces se me hacía incómodo. Hasta cuando llegué al Halo 3, fue cuando, cuando ya realmente empecé a agarrarle más a la, a la cámara. Y de ahí, pues ya, lo que seguía.
2: Sí, por eso te digo que le quita como peso... Eso, precisamente, que estás jugando como con más gente. Entonces ya no sientes la presión nada más de... Claro. Es que no sé jugar, no sé aún ni tanto, pero pues los demás tienen también que comprender eso. O sea, tener la disposición de enseñar al que no sabe jugar. Porque tampoco exigirle pues que vaya avanzando como los demás. Sí. Pero pues sí tienes como que quitarte un poquito a veces el... Es que no sé hacer esto, es que... O sea, también... Poner como de tu parte, de sí comunicar las cosas que te cuesten a, a los demás cuando agarras un juego así, cooperativo.
0: Ahora, vamos a hablar de, de, de los juegos que mencionamos. ¿Dónde los pueden jugar? Primero que nada, Portal. Portal está en básicamente ya todas las plataformas, ¿no?
1: Está en todas las plataformas. Sí, sí. Claro sí.
0: Ya está en Switch. O sea, ya sí. está el paquete de los sí, dos ya Portals. Está. Ya... ¿Que está eh... en PlayStation? Sí, ¿no? No sé. Pues... Nunca lo he buscado.
2: Es que como no lo hemos... Según yo, es casi universal esa... Es que nunca lo he buscado en PlayStation, por eso no Curioso,
0: sé. Curioso, como lo tienes en, en PC. Pero... Sí,
2: como siempre lo tuvimos
1: allí en PC. Pero bueno. y, y la Orange Box había salido para Xbox. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. No sí. para PlayStation. Por eso me entró la duda, dije, ¿Y estará para pues, no
2: Yo creo que sí. A ver, búscalo. Pues sí, puedes buscar mientras. Pero sí. bueno, está en las demás. Está en Switch, porque pues hoy en día... Casi todos tienen Switch. Sí,
0: si quieres jugarlo está en Switch y está en un paquete con el 1 y el 2. Y el 2 ya tiene como el modo cooperativo. Lamentablemente
2: y... no salió físico. No. Para este lado del charco. Sí,
0: para algún lado del charco sí.
2: En PlayStation creo. Ay, a,
0: a mí sí me gustaría tener esos físicos. Es como un pedazo de historia, uh -huh. los Portal. Um, y Minecraft básicamente está en todos lados. Minecraft sí, sí, es universal. Sí, hasta pues, en celulares, por si quieres jugar ¿no? algo en, cel en celular. Um,
1: pues, pues solo está el Bridge, bridge Constructor.
0: ¿En serio? ¿No, ¿No hay portal para Play? No. ¡Guau! Wow.
2: Pues.
1: Sí, es que no, no me sonaba que hubiera portal. Para dato play. que
2: nos enteramos. Sí, que nos vamos a enterar. Vaya dato perturbador.
0: <risa> sí. ¿Y cuál, cuál lo dijimos? El Minecraft el, Portal y. Let's de For uh, Dead. Let's for Dead, ese sí solamente está en PC. En, el 1 está en Xbox. ¿En Xbox?
2: Creo que está el 2. Y Sí, el 2 está en 360.
0: Ajá. Ah, sí, sí está en. Sí, pero para, para PlayStation no sé. Creo que no. No, tampoco. <risa> ¡Wow! Bueno, si sí, eres usuario de Play, uh, pues tienes
2: Minecraft. Tienes Minecraft, sí. <risa> <risa> y, y texto.
1: Y texto.
0: ETX2, sí, sí, también está
2: en todas las consolas
0: Menos en móviles. Pero sí, menos móvil. en móviles. En ETX2 también está en Game Pass, por cierto. Por si uh -huh. alguno de los podes tiene, tiene eso. Y juego muy recomendado. Excelente sí. juego, sí. jugando sí. juego del año por algo. Pero bueno, esos son todas las, las listas que, los puntos de la lista que tengo. Uh, cuéntenos, ¿qué, ¿qué es lo que los detiene a ustedes de jugar? Afortunadamente, Spotify tiene una sección de preguntas donde podemos hacer una pregunta al, al público. La gente que nos esté escuchando puede responder a través de Spotify o a, a través de los comentarios, depende de la plataforma donde estén viendo este contenido. Uh, muchas gracias por sintonizarnos. Creo que nos pasamos de, las, de los 100 sí, minutos. Sí. De hecho, ya llevamos dos horas de, de plática y de, de streaming, pero está bien. Se daba para mucho, porque hay, hay mucho sí, que cubrir eh, ahorita. De, es que
2: lo que decíamos, y más como abarcamos temas que te digo que sí son grandes. Sí. O sea, más cuando siempre que hablamos de meter a alguien a gaming o a alguien que inicia en gaming. Sí. Eh, es un poco más delicado. Sí, o sea, ves que yo te dije, hice research, hice todo esto. O sea, yo sí quise porque, pues, Sí me tocó varias veces hacer eso. Uh -huh. Y ves que siempre lo dije. Es muy pesado. No es como realmente decir... Pues ya juega eso como te dije. O cualquiera puede decir... Ah, pues juega Fortnite y ya. No, no está o en sencillo. no O sea, para alguien que... Más alguien que no ha jugado. Y eso pasó mucho en esa época. De que la gente quería que jugara contigo. Pero pues era alguien que no había jugado. Y pues lo alejaba de que... Pues no sabía qué estaba pasando en primer lugar. Luego después... Eh, no se ubicaban con la cámara y cosas así. Entonces, todo esto le va sumando, le va sumando y pues sí, mucha gente por eso se alejó. Sí. Y, Era muy abrumador.
0: Ahorita intentamos condensar toda la información lo, lo más posible, pero tenemos mucha más información en capítulos anteriores por si gustan ir a escucharlos en su plataforma de audio favorita. Uh, pero de nuevo, como les dije, si tienen alguna pregunta o, o tienen alguna inquietud de algo que los limite a, pueden dejarnos en los comentarios. Chicos, Oscar, Mota, Emilio, como cada semana, un gusto tenerlos aquí en
2: esta mesa. No, pues sí, siempre un gusto, un gusto poder estar aquí.
0: Un gusto por primera vez estar frente a usuarios de la plataforma morada. Así, aquí sí puedo decirlo, ¿verdad? Sí. sí.
2: Aquí
1: sí puedes, pero si lo quieres oh. pasar para otro lado, es mejor no
2: decirlo. Maldita sea. Sí, bueno, si sí, esta parte la que vas a pasar a otro lado, pues. Claro, pero... Si no, pues ponemos un pitidillo por ahí.
1: Pero bueno, puedes decir que estamos en Twitch. Listo. ¿Ves? Así, tal cual, como
2: ya lo dijo.
0: Así es. Muchas gracias por sintonizarnos, por escuchas y gente de Twitch. Un gusto y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de este podcast. Hasta
3: la próxima.